1: Olá pessoal, aqui é o Dan Carreiro E eu sou o Sidney Andrade Eu fico pensando em maneiras de dizer o meu nome Assim, pra não ser a cafona Mas eu, eu sempre <risos> fico meio envergonhado É que você não fala o Tudo Sid? bom, Dan? <risos> Tudo
0: ótimo Então pessoal, estamos com o nosso décimo HQ
1: da vida como Ai, alguns, quem diria que chegaria este dia dessa, dessa marca histórica de e, 10 e no, HQs? E no nosso 10 HQ da vida
0: estamos com uma pessoa muito especial, vamos fazer, falar logo, logo mais. Mas antes disso, temos que falar que esse é um podcast que, como alguns já sabem, tem como objetivo contar histórias. E estamos aí já no nosso segundo ano e estamos falando de histórias de super LGBTs. Espero que vocês curtam, compartilhem e nos deem críticas sobre o programa. O seu feedback é muito importante para nós. Então, Cid, diga aí para nós quem é a nossa convidada e chame-a, por favor,
1: com muito cuidado para não errar o nome. Eu gostaria <risos> de chamar a queridíssima Suzane Jardim. Não errou, mãe.
0: Amém
1: <risos> Ai, desculpa, Suzane.
0: <risos> então, vamos lá, Suzane.
2: Então, meu nome é Suzane Eu sou mais conhecida aí nas redes sociais como Suzane Jardim Já virou um nome artístico e uma piada interna da família é, Eu tenho 26 anos Eu sou historiadora, formada pela USP E geralmente eu encaminho os meus estudos Mais para os estudos de questões sociais e questões de gênero Tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos Minha área é mais ilimitada assim né? É, eu sou mãe de um garotinho de 8 anos, que é assim, a razão do meu viver, a melhor coisa da minha vida, não é mesmo? O é, que mais? Eu escrevo nas redes sociais, eu faço pesquisa na área e atualmente estou procurando emprego, caso alguém aí tenha uma vaga de historiadora, né, pode mandar dica, dica. aí para o pessoal. Gente, Exato. essa
1: mulher no mercado disponível, vocês perdem o tempo, gente Um absurdo, não é, gente? Eu Esse acho. é
2: o retrato da crise, entendeu? Se eu estou disponível, o resto, então, não tem chance Vocês não entendem tem. <risos> Não, é brincadeira, né? Eu sou super humilde, mas continuando né? então, assim... Nós estamos sendo realistas, não é mesmo? <risos> Exato Então, em linhas gerais é isso, não é mesmo? Eu sou bissexual né? É... Atualmente a... Eu tenho uma militância assim, Que é muito mais voltada para os estudos Mesmo, né? nessas questões Tanto de gênero, de sexualidade De raça Eu tô aqui para a gente conversar um pouquinho Vamos ver o que vai
0: dar, espero que seja legal É isso Boa apresentação Primeiramente eu gostaria de te agradecer por aceitar esse convite Eu sei que foi difícil a gente Bater a agenda, né? <risos>
2: Então é, eu bastante, foram muitas vezes aí de luta, mas finalmente saiu, e estou muito feliz realizada por isso. <risos>
1: eu tô,
0: Estamos todos. Eu tô, mano. Na verdade é o seguinte, a gente, as, eu tenho hora que eu chamo algumas pessoas para para participar do programa no Inbox. E eu, eu tenho essa seguinte mentalidade, ninguém é obrigado a, a responder as coisas no prazo que a gente quer ou até mesmo responder, porque a gente às vezes visualiza e tudo mais. e Igual aquele dia que você falou que visualizou a mensagem e que não tinha visto e pediu eu, perdão. Eu falei, não, eu, eu, eu imaginei que você viu, correu e passou. E, e a, ainda mais... É, eu eu, 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 eu imagino como que seja seu inbox, né? Deve ser bem lotado, então eu falei assim... Pronto, já era. Mas eu, eu fico assim, guardando, daqui uns três meses eu mando de novo. Oi, sumida.
2: Bom, você viu, né? Então, aí funcionou, deu tudo certo, estamos aqui <risos> sem problema, é
0: isso. Então, gente, hoje a gente tá aqui para falar sobre bissexualidade e também é, usar aí um recorte, né? Essa bissexualidade com maternidade, como que funciona, como que é. É, como que, que é o seu esse, o desenvolvimento de, desse se conhecer. Então, Suzane, é, primeira pergunta que a gente faz do programa é a pergunta mais clichê, assim, que é quando você começou a perceber que tinha, por exemplo, atração tanto por meninos quanto por meninas? assim Quando foi o seu primeiro insight? Então meu primeiro do primeiro insight foi
2: a primeira vez que eu ouvi falar de sexualidade na minha vida... sabe... quando criança mesmo... que vieram me explicar que menininhas ficavam com menininhas... e aquela coisa toda... que às vezes as professorinhas fazem e tal... e assim... eu ouvi aquilo e não entendi nada... porque para mim não fez o menor sentido... <risos> entende... ah... claro... ok... ok... anotei aqui no papel... não é mesmo... só que assim... Quando você é criança, obviamente, isso é menos aflorado, né? São outras relações. Aí eu lembro que, sei lá, aos 11 anos de idade, foi a primeira paixonite de escola, né? E uhum. aí foi uma menina. E aí foi aquela, aquele drama enorme, tipo, eu conto, eu não conto, porque minha mãe, ela nunca foi assim tão legal quanto eu sou, sei <risos> que vocês me entendem, né? Não, minha mãe, ela é bem conservadora, bem rígida, meu pai é um português católico, daquele tradicional, sabe? Nossa. Então, assim, foi aquela... É, pois é. Ninguém entende como saiu isso aqui que eu sou, nem meu eu, Meu marido verdade, é inf... metade português. Olha só, pois é, meu pai é inteiro, você imagina a minha dor, mas <risos> enfim, né? É, é que, de verdade, o, o povo português, assim, pelo menos os das décadas mais antigas, meu pai nasceu na década de 50, eles são bem conservadores, Sim. são bem tradicionais, são muito católicos, né? Então, é, por muito tempo foi uma convivência pesada, né? Então, por exemplo, essa primeira paixão eu obviamente não contei, obviamente não externalizei de modo algum, e aí foi aquela coisa de se forçar sempre a gostar de um menino, porque obviamente eu não podia ser lésbica, minha mãe ia me matar, sabe, assim, aquele tipo de, aquele tipo de relação.
1: Foi. E foi a primeira coisa que você pensou, Suzana, que você era lésbica? Ah,
2: foi, eu nunca tinha gostado de menino nenhum, né? é meio óbvio, uh -huh. né. Eu falei, meu uhum. oh, Deus, olha que delícia de menina. E, tipo, era uma menina dois anos mais velha, que não tinha nada a ver comigo. Ela era super popular, eu comia cola, sabe? Aquele tipo de coisa que <risos> eu que não <risos> quero Mas, né? Exato. É mas a gente sonha, né? Ó, <risos> olha a
0: gente é, sonha. É, é, Só dando um adendo aqui, que eu eu, eu tomei hoje, eu tô mais aérea, mas eu vou só falar aqui, que você falando que eu comia cola? Eu comia cola com borracha. Só pra... Ai, menino. É, era, era
2: um, é, um recheio, tipo, comer... E a massa né? Tipo, gourmet,
0: gostei, olha, incrementando. Fica a receita. Fica a dica para as crianças do futuro. Ok. Vou falar para meu filho,
2: vai que, né? Enfim. Oh, não.
0: O Theo tem imaginação assim, é fértil demais, eu acho.
2: É, exatamente, é melhor não dizer, né? Porque ele testa, eu sei. Então, não. Mas, mas assim, continuando. E, é, na, nos meus primeiros interesses assim amorosos. Eu sempre tive esse receio, porque realmente na minha família a gente tem uma, eu tenho, né, uma prima, ainda hoje, obviamente a gente tem em todos os temas, uma prima que ela é lésbica. Uhum. E eu vi o processo dela se assumir, né, e tal, e eu ouvi os comentários dentro de casa. E aquilo era extremamente dolorido, sabe, assim? Uhum. Então, assim, por muitos anos não se falou desse assunto e eu tinha o costume de inventar menino na escola, sabe? Aquela uhum. coisa. Eu inventava. Mãe, tem um menino lindo que se chama Daniel. Eu não tinha nenhum Daniel na minha sala, sabe? Porque eu tinha pânico, sabe? Eu tinha pânico. Até que finalmente aconteceu de eu me apaixonar por um cara. Uhum. Sabe? Por um garoto, por um menino. Uma coisa de uns dois anos depois e aí eu não entendi, foi nada. Sabe? Eita, tô confusa. É. é, exato. O que é muito normal, né? Eu acho, não sei exatamente. Né? Só que foi em uma idade onde realmente, contato amoroso, contato sexual não tinha, até porque eu era aquela criança gorda, sabe assim, da escola? Que ninguém quer nem ter amizade, imagina algo a mais, né? Então. Ai,
1: gente, é, como é que essa pessoa tá é, contando a minha história? Na, é. na, na, na <risos> Ai, eu Sei como é Colega, adoração, <risos> Mas, Eu era o gordo que comia cola com borracha.
2: Exato, ah, tudo lindo, no fundo é tudo uma história só, né lindo isso? Olha é que sim, sim, é. É. E, e aí foi basicamente assim. Aí eu lembro que teve uma vez que a Shakira lançou um dos primeiros clipes dela, sabe? <risos> Ai que maravilhoso!
1: Uma história que entra a Shakira, eu só quero ah, ouvir.
2: Porque, a Shakira lançou um dos primeiros <risos> clipes dela, assim, era uma coisa que tava estourando no Brasil, eu nem lembro mais qual era o clipe. E eu lembro que eu tava vendo o clipe, minha mãe entrou, e aí ela me deu aquele sermão absurdo, porque ela achou que eu não estava vendo o clipe com uma moça direita. Aí eu, acho que eu fico pensando, meu Deus, o que, que eu estava fazendo? <risos> Como assim? <risos> eu acho que era aquele whatever, whenever, sabe, na época do clone, eu era jovem ainda. Sabe? Eu era muito menininha Aí nunca descobriu é, que né? ele estava fazendo de errado. Então, eu, na minha visão, eu não estava fazendo nada de errado. Eu estava admirando uma mulher maravilhosa. Entendi. <risos> Mas mamãe não entendeu desse jeito. Mamãe não entendeu desse jeito. E aí começou assim uma série de provocações lá em casa, sabe? Assim, nunca tive com um homem, o que está tá acontecendo e tal. E assim, quando veio, é, o primeiro, meu primeiro beijo, por exemplo, foi com um cara que eu não tinha a menor atração, sabe? A menor atração. Mas, basicamente, foi um cara que foi na minha casa, falou que gostou de mim e que queria me beijar. Eu pensei, meu Deus, ele vai me beijar na minha casa, minha mãe pode ver? É minha chance,
0: <risos> sabe? Tipo de... Vamos né? resolver Exato, isso aqui agora.
2: Exato, <risos> entende? Então, assim, geralmente, na minha pré-adolescência, adolescência, essa relação era bem complicada. Até que, finalmente, realmente, eu conheci o pai do Theo. Né? o pai do hotel, ele foi o primeiro cara com quem eu realmente me apaixonei e aí foi engraçado porque a gente foi se gostando pelo contato na internet a gente antes de tipo falar sobre sabe questões sexuais ou qualquer coisa do tipo a gente falava muito sobre depressão sabe sobre depressão sobre uhum. abandono e sobre se esconder porque ele também é bissexual ah, né hum, e, olha só vai se é, encontrar então, né? Pois é, a gente conheceu no Orkut, essa plataforma maravilhosa Sim. do amor, não é mesmo? Nunca,
1: nunca morrerá em nossos corações, né? Dá para
2: sempre, né? e aí assim, a gente teve um contato de muito conversar mesmo, de se abrir um para o outro, não é? E aí foi um processo muito natural, quando a gente finalmente se encontrou pessoalmente, a gente engatou o namoro, foi polêmico lá em casa, porque eu era jovem demais para namorar, eu tinha 15 anos, sabe, família super conservadorazinha, primeira filha, 15 anos, não, não está na idade, né aquele tipo de coisa, não julgo também, eu acho que meu filho com 15 anos, eu vou falar, não, não vai namorar de jeito nenhum, mas, sim, mas eu sei que tô errada. É, enfim, é, e aí foi e eu acho que assim, com essa relação eu descobri a minha, minha bissexualidade é, definitivamente porque eu percebi que eu realmente amava ele sabe, não era uma relação forçada do uhum. tipo, eu estou fazendo isso para provar alguém e eu assim como tá cada crise do relacionamento Exato, é, foi a primeira vez, foi pelo contrário minha mãe odiava ele porque achava ele feio e pobre sabe, então Ai. não eu ia até que pra caramba para conseguir ficar com ele também... então não fazia mais sentido. E foi aí que eu percebi... e também eu conheci outra pessoa que tinha as mesmas questões... Né, que ele também... família religiosa... morador da periferia... um local com muito preconceito... e ele saía com alguns caras... e aí ele tinha né, certo receio das pessoas descobrirem isso... foi uma coisa que ele sempre escondeu... e eu nunca tinha conhecido ninguém assim na minha vida sabe, às vezes lia alguma coisa ou outra, então foi assim, fez esse processo de me descobrir, e em linhas gerais foi isso, eu falei demais, né, a primeira pergunta. Nossa,
1: maravilhoso, mas é, eu fiquei com a questão, antes de conhecer o pai do, do Theo, você chegou a ter alguma, alguma relação, algum relacionamento com outras meninas, ou ficou só nas paixões?
2: Então... É, antes de conhecer o Pai do Théo eu beijei três bocas... sabe? Eu, não, eu realmente não era uma pessoa assim, muito querida e muito né favorecida fisicamente... se é que vocês me entendem... não é mesmo? É então, um processo assim, complicado. E assim... antes de conhecer o, o Pai do Théo... eu tinha ficado com três pessoas... três caras... no contexto de... esse que foi na minha casa... Ou estou bêbada, porque a né, gente de 14 anos fica bêbada, essa é uma realidade que a gente tem que tratar aí no Brasil, um problema social gravíssimo.
1: Mas, Ai, sim,
0: que... sim meus gente, 14 anos. Mas é então,
2: então... Olha é amiga, muita cantina da
0: Serra, muito vinho barato, né? Mas,
2: cantina da então, Trevas, assim...
0: você está definindo minha vida. É você está contando que minha nunca, vida né, aqui isso? nesse podcast. <risos> e olha que eu, eu nunca contei a coisa... minha, viu?
2: Pois é... pois é... e aí foi, foi isso... entendeu... então eu nunca tive, por exemplo, uma relação de verdade com ninguém... ou aquele processo de flerte... sabe... muito pelo contrário... eu ficava vendo as outras garotas e eu falava... gente... Né? o que, que eu tenho... qual é o meu problema... eu me sentia assim... A trevosa, o pior ser humano do mundo, porque quando você tem a cidade as relações afetivas, elas meio que condicionam, né, a sua visão de si. Se uhum. não tem um monte de gente falando que você é linda, então, obviamente, você não é. Hoje a gente, né, trabalha isso, vai na terapia, chora. Mas...
0: Sim, 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 sim. Mas, mas na né, época, era complicado.
2: Então, assim, o pai do foi a minha primeira relação de verdade, né, digamos assim, né. Uhum. Ah, mentira, tem uns dois beijos também, afora. Ah, mas. olha aí, isso. <risos> Ah, mas aí é eu que, eu que fico zona, sabe, assim, menininha da escola, ai, você já teve curiosidade de beijar a menina? Ai, já, você tem coragem? Não, pô, não, mas eu sou tão sua amiga, sabe, assim, mas eu fico pilantra.
0: Beijo aqui, fica só entre nós.
2: É, Exato, não, aí eu acho que pilantragem, não conta, né, fora que sou tudo hétero evangélica hoje, então eu devo até risco da lista, mas,
0: enfim... <risos> É, agora, não essa, funcionou. Essa fase escolar, ela é uma fase, assim, muito tensa. Eu, por exemplo, não lembro com amores da fase de escola. Assim, escola, para é. mim, não, é, não foi um ambiente muito muito saudável. É um, é um lugar que as opressões são muito mais fortes. Eu acho que elas são extremas. Ah, a opressão, a opressão com, por, por ser gordo, por ser gay, por ser negro, por ser qualquer coisa assim, o, o que disto do que é padrão da sociedade, ali a gente sofre com muito mais intensidade é. ou então até apanha, né, no caso. É, Exato. É, eu que sou mãe, estou
2: sofrendo duas vezes, né? Então... Sim, imagino. Com meu filho, eu também estou passando por isso. Então, não é agradável, não, mas a gente vai tentando. um acho que um diferencial, por exemplo, é, é eu ser o tipo de mãe que preza muito pelo diálogo e pela abertura, né? Uhum. Então, a certeza que eu tenho é que meu filho vai sofrer menos do que eu sofri, né? Já dá para ver no que anda acontecendo, assim, nos, últimas, nos últimos dias, mas é uma história à parte. Tra... Valiou o podcast, né? Mas, enfim, <risos>
0: Mas Isso, eu, eu, eu imagino que o ambiente escolar é um ambiente, assim, é, é um ambiente... Eu não sei, acho que a gente pega as opressões e multiplica por 10...
2: É, assim, é, provavelmente. Provavelmente, porque a criança tem essa tendência de fazer uma reprodução sem reflexão. Sabe, assim, ela ouve na rua, ela ouve em casa e Ai, ela que reproduz. Me dão se
1: fossem só as crianças, viu, Suzane?
2: Exatamente, exatamente. Né? Só que assim, é, essa reprodução ela é sem assim, uma grande reflexão, porém, a, o receber isso traz uma reflexão, né? A gente guarda, Sim. então é bem complicado.
1: É. É, e aí foi, é... quando é tudo muito intenso também, né? Aí, todas as verdades são
0: muito absolutas.
1: Né? Muito. Exatamente. Muito. Agora, um recorte, é.
0: um recorte que eu acho interessante da gente fazer nessa conversa, Suzane, é a questão da periferia. Por exemplo, a minha vida ela é mesclada em parte 1 e parte 2, sabe? <risos> Sei. A parte 1 é escola de periferia e eu sofri algumas opressões. E é a parte 2, uhum. que foi quase indo pro ensino médio, deu uma reviravolta na, na vida da minha mãe e, e ela conseguiu pagar uma escola boa para mim e aí eu saí da periferia. Sim. E aí foi parte 2. E, e assim, são <risos> opressões diferentes que a gente sente. Claro, é, com assim, certeza. Violências diferentes. São violências diferentes, mas dói do mesmo jeito. Assim, <risos> dói, uhum. só que dói mais na parte 1. Um, entendeu? Assim pelo Sim. falta de entendimento é o, né? a, a, é o que me forma é o que me formou a, a, as mães da escola assim eu lembro que era um ambiente bem complicado por exemplo você chegou a observar na escola pelo pelo que eu entendi você passou batida de lésbica não 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 pegou sua carteirinha e, e nem de bissexual não. naquela época né então que, nem e guardou de nada, a, eu guardou, guardou a carteirinha a carteirinha era a roqueira que eu já vi no seu Facebook né eu era punk, amigo. Nas altas histórias. altos desmulei errado. Então. É, mas você já presenciou, por exemplo, meninas que se assumiam lésbicas ou bissexuais? E, ou então até os meninos? E como que funcionava aquele rolê ali? Aquela loucura?
2: Então... Curiosamente, né? Curiosamente, não. Eu acho que é, de certo modo, uma tendência, né? Jamais dizendo que lésbicas sofrem menos e não, não é essa questão longe de mim. Mas o que eu vi assim na dinâmica escolar era que os meninos eles sofriam muito mais por não com, não necessariamente por serem gays, sabe? Muitos deles que eram os que apanhavam e tal, eles cresceram e não são gays, ou pelo menos nunca se assumiram gays, né? Alguns eu desconfio, mas aí eu guardo para mim, não é mesmo? Mas enfim. <risos> é...
0: É, eu percebi
2: é, é. que esses meninos eram um embate direto, entendeu? Tipo, os outros garotos, eles literalmente batiam, eles não tinham nenhum recém-ofender, esse tipo de coisa. Agora, por exemplo, na minha vida escolar, eu lembro de duas garotas lésbicas. Uhum. E elas eram, por exemplo, eu tinha, vamos supor, 12 anos, elas tinham 15. E elas mandavam na escola, sabe? Elas <risos> mandavam na escola porque elas têm... Era muito engraçado, elas eram super populares, elas não eram um casal, sabe, cada um era de um espaço diferente, era, se comportavam de um modo diferente, aliás, mas elas tinham uma postura de, como eu posso dizer, eu sou a garota legal, sabe, eu uhum. sou o contrário daquela menininha que usa rosa e que vai ficar com nojinho, eu vou jogar bola com vocês, eu vou, sabe falar de sexo com vocês... aquela dinâmica que eu vejo muito como proteção até, sabe? Assim, Sim. É uma proteção, é, de certo modo. Então, assim, as referências lésbicas que eu tive na escola, elas eram as referências que sempre estavam no mundo masculino, elas não dialogavam muito com quem estava no grupo das menininhas, entende? Mas eu entendo muito bem isso, sabe? você né, cunha mecanismos aí né, para tentar evitar, por exemplo, a violência que os meninos passavam, porque realmente, quando você tenta furar, ou quando, não precisa nem tentar, quando é uma coisa espontânea, né, que você quebra aquele muro da masculinidade, aquela coisa de ser moleque, de ser machão, você é muito cobrado pelos outros garotos da escola. Né? Uhum. E aí, assim, entre as meninas... A gente, é, a gente não, eu era muito de boa, tal, tá? minha irmã, aliás, beijou as duas, a minha, a, minha irmã era mais, é, a minha irmã era mais nova do que eu e ela era o total ao contrário, sabe, assim, gente, eu não sei o que aconteceu na minha vida, mas enfim, é, eu reparava que as meninas, é, as meninas evitavam, sabe as meninas lésbicas, que se assumiam como lésbicas na escola. A gente não via elas juntas, a gente não viu elas fazendo trabalho juntas, conversando, era uma coisa mais rara. Né? Então elas iam e acabavam tomando o lado é, dos garotos para né poder viver num ambiente melhor. Afinal, as meninas não viam elas como, elas como referência. Até pela aquela coisa preconceituosa, que talvez né, ocorra dentro de casa, de não querem você falando com aquela amiguinha, né, que é uhum. macho e tal. Então as meninas evitavam. Obviamente, isso também causa uma dor, né, também tem as suas consequências, principalmente na vida adulta, você sai com umas referências totalmente misturadas, né. Sim. É, enfim, mas era mais ou menos assim a dinâmica que eu via, né, eu tava falando aqui do meu filho, porque meu filho tá passando exatamente por isso, meu filho ele não cumpre muito bem o um papel do que é ser um menininho, se é que vocês me entendem, Entendo. né, tipo ele ele não é agressivo de modo algum, muito pelo contrário, ele é extremamente fofo, criativo, ele fala baixo, sabe, aquela coisa? E já aconteceu mais de uma vez ele voltar machucado porque ele apanhou por isso, né, De dele vier, vir me perguntar o que, que ele tem que fazer, porque os meninos não param de mexer com ele, ele foi com uma blusa do Harry Potter, os moleques falaram que era coisa de gay, eu falei, gente, como assim, Harry Achei, Potter é coisa de gay, não. qual é a lógica?
0: Peraí, sabe? quer dizer que as crianças já da vi. idade do Theo acham que Harry Potter é, é coisa de gay? É. Desculpa, faz sentido pra vocês? Pra mim não? não? não. Pois é. É coisa de pois nerd. Pois é. Ele, é porque talvez ele é o típico nerd, eu já vi que ele gosta das mesmas Exato. coisas que eu gosto.
2: Exato, talvez, entendeu? Então assim, ele não tá lá cumprindo o papel que é zoar as meninas, <risos> que é ficar fazendo, sabe? É aquela coisa que criança faz. Né? Uhum. E aí eu tenho que lidar com isso Eu tenho que conversar com ele Explicar pra ele que o problema não é ele Que o problema são os outros E assim, o meu filho assiste muito o Steven Universe Sabe, o desenho Mara... Ai a... Jesus, eu estou toda arrepiada é. agora Com esta, esta é, criança é.
1: maravilhosa
2: Exato, e ele assiste muito Por vontade própria, nem sou eu que chego Sim. aqui E falo, olha, toma, assiste, estou
1: te doutrinando Não ah, O Theo, né? é. a carinha do Steven assim,
2: a... <risos> quase isso, quase isso, eu também penso nele assim, mas é muito legal porque ele aprende coisas do desenho e ele reproduz, sabe, assim, e, e é aprender mesmo, eu lembro que eu fui na última reunião dele, a professora me chamou de canto e veio falar pra mim, mas em tom de piada contando uma anedota, sabe, que meu filho ensinou parte da classe que existiam mulheres que casavam com mulheres e homens que casavam com homens porque ninguém já tá era doutrinando nada.
0: o pessoal <risos>
2: Aí eu tipo, gente, eu falei, olha que, que era sorte essa que eu criança. Tive uma, né, que sorte que eu tive de pegar uma professora legal, porque as minhas professoras uh -huh. talvez não gostassem disso, entende? E ela achou curioso, perguntou né, se alguém na família era casado. Eu falei, não, eu tenho muitos amigos que são gays, eu tenho muitas amigas que são lésbicas, eu prefiro falar com isso, sobre isso com o meu filho. Tu quer ficar, sabe, fingindo que isso não existe, né? E aí ele me falou, não, mãe, mas eu não falei por causa disso, eu falei por causa do Steven, sabe? Porque a Pérola é né, apaixonada
1: pela Rose. Aí, hum, é... Maravilhoso! Ai, meu Deus, estou todo, todo me tremendo su... com essa criança. Pois
2: é, então, e aí, assim, a gente vai... E é como se você vivesse o seu período escolar de novo, sabe? Você vê os mesmos conflitos que você observava nos outros e você tenta pegar o que você aprendeu na época, o que você observou, o que você achava horrível pra trabalhar seu filho, pra ele não se sentir mal com quem ele é, sabe? Assim, Não que... eu não sei, não faço a mínima ideia. Ele nunca falou sobre o assunto comigo, né? Eu não sei né, a sexualidade dele. Ele tem oito anos, né? Enfim... Não é hora
0: é, nem saber sexualidade...
2: Tem muita gente que já... Quando você é mãe, é um saco, sabe? É um uhum. saco. Porque, assim, qualquer coisinha, eles já vêm te cobrar. Ai, não, olha esse short, tá apertadinho demais, vai virar viado. Ou então, e aí, já tá pegando as menininhas? Pô, com oito anos, sabe? É bem, é bem desagradável. Então você tem uma cobrança pra que você é, estimule a sexualidade da criança cada vez mais cedo. isso é, é, sabe, um reflexo da sociedade doentia que a gente vive, né? Sim. Tipo, loucura. Mas, enfim, nossa, que digressão enorme, né? Possível. Não, e, você, não você... mas eu estou
1: adorando, porque <risos> ao mesmo tempo que a gente... É, bom, quem, quem, quem vê a, a diversidade sexual enquanto um problema, né? Sempre uhum. fala da ameaça sobre as crianças, né? Como se a, a falar de sexualidade fosse um problema porque estivéssemos estimulando uma é. sexualidade precoce, quando, na verdade, o que acontece já... já isso já acontece de forma e de forma é, doentia mesmo, quando você falou aí, né? A gente estimula ter. uma sexualidade não saudável, né não uhum. esclarece as crianças, e aí acabam criando es, esses, esses monstros é, mentais, né? que, que
2: Perfeito, que não, ótimo, perfeito. Você definiu maravilhosamente a questão. Para mim é isso, pronto. Existe
0: uhum. uma frase que as pessoas usam, e eu queria saber se você concorda, que, por exemplo, a segunda vítima do machismo é o próprio homem? Eu sempre fiquei pensando sobre ela, porque eu, talvez ela seja verdade, talvez ela seja polêmica, eu não sei. Que por exemplo, a primeira vítima, obviamente, é a mulher, mas e a segunda vítima é o próprio homem? Tipo assim, então, no caso do é... Tel, uma criança que não tem...
2: Sim. Sim, eu entendi, eu entendi, com certeza. É... Então, aí eu corro o risco de ser polêmica também, porque, obviamente, nada do que eu falar aqui é consenso, eu só estou respondendo por mim mesma, não é mesmo? Uhum. Mas... É, eu, eu, eu tenho tendência a concordar, principalmente como mãe de menina, de menino, né, uhum. assim, nós de menino, me falo, seria horrível, meu Deus, imagina o tanto de coisa que eu ia ter que comer, meu Deus, enfim, é, principalmente como mãe de menino, a gente vê, assim, no, no dia a dia o quanto cobram posturas machistas de crianças, Sim. entende? cobram... eles cobram... eles acham estranho o fato do meu filho não bater numa coleguinha... eles acham estranho o fato do meu filho não chamar a amiguinha de gostosa... eles acham estranho o fato... É, e assim... são coisas que me chocam... porque para mim não faz o menor sentido... mas elas são feitas com muita naturalidade... entende? E eu vejo que essa relação do machismo atingindo um homem... ela tem muita ligação com a homofobia também entende? Sim. Ela tem uma ligação muito grande, enorme, né? Eu acho que é um misto dos dois, porque você cobra que essa criança, que esse adulto, ele se afaste ao máximo das posturas que são lidas como femininas, né? Porque no fundo não são femininas, não são masculinas, são posturas da, do ser, da pessoa, como eles se desenvolvem.
1: É, essa divisão então, é criada, né? É inventada, né?
2: Exato, exatamente. Então, assim, obviamente eu não acho comparável. Às vezes você vê, assim, os textões, incríveis, assim, daquele jovem homem, muito solidário à causa, que diz, olha, eu sou muito solidário às feministas, mas a gente tem que parar para pensar no sofrimento do homem, aí ah, eu, eu é. falar ah, nesse poder, entende?
0: Entendi. Não, né? Aí quando não pega é por, aí, por, essa, por, essa, é. por essa curva e essa curva é errada, eu entendi mesmo.
2: Exato, é, entendeu? Poxa, não, eu acho que dá muito bem pra gente fazer uma reflexão trabalhando como o machismo e a homofobia, essa cobrança, para que você se afaste sempre de qualquer traço de feminilidade quando você é homem, ele também é, acaba refletindo no que as mulheres sofrem. Entendeu? Por exemplo, se um homem é criado sendo estimulado para ser o mais machista, o mais misógino, o mais abusivo possível, ele cresce como um rapaz que, obviamente, não vai ter o mínimo respeito pelas mulheres. Então é um ciclo, sabe? Sim. Exato. Então, sim, atinge, eu acho que assim, a base que atinge isso é principalmente nessa idade, na infância e no começo da adolescência. Que não é e, e que é um trabalho que você faz principalmente com a educação. E não é uma educação, por exemplo, educação de pai, educação de mãe, não, é uma educação coletiva. A gente está inserido numa sociedade, uma criança, ela cresce dentro dessa sociedade, e ela, obviamente, tudo que ela sabe, tudo que ela aprende, não é dentro de casa, sabe? Não é só dentro de casa. É Entende mistura, tudo que né? minha mãe me ensinou, tudo que minha mãe me ensinou lá, sendo conservadora rígida, eu caguei <risos> pra tudo, sabe, entende, então o meio social, ele vai ensinando os elementos que vão formar a pessoa adulta, então assim, o projeto de educação que a gente tem que ter para criar é, crianças, entendeu, homens que não reproduzam isso, é, tem que ser totalmente diferente do que a gente vive atualmente
0: sabe, enfim deu pra entender? Deu, Sim, deu ótimo, bem, muito claro ótimo. É, é, o, o, o Suzane, tem tantas perguntas que eu, que eu quero te fazer, e eu tenho que, que me policiar pelo timing, mas eu tô adorando. Deixa eu fazer né? uma, Dan. Pode, Deixa eu fazer. pode é porque fazer. Tem,
1: tem, é uma questão que sempre é batida e sempre é falada, que é a, a questão do apagamento bissexual. Né? E eu queria saber uhum. teu posicionamento sobre isso, né? Porque, uh, bom, a gente tem a sigla, tem o B lá, mas o B quase nunca aparece. Uhum. Tem a questão de que os bissexuais não são levados a sério na sua sexualidade, porque uhum, são vistos como uhum. confusos, né? como indecisos. Alguns LGBTs é, consideram a, bissexu a bissexualidade como um disfarce para não assumir uhum. as, as sexualidades é, opostas, né? E até, claro. eu já ouvi inclusive discussões, sobre, eu queria a tua opinião sobre isso, discussões sobre o privilégio da bissexualidade por, por causa uhum. da passabilidade hétero. Né? É, bom, é, é apontado <risos> por alguns homossexuais e com um né? eu queria entender isso, como é que é isso pra tu
2: é uma questão muito polêmica e que levanta muito sentimento, né, de todos os LGBTs em si né? mas assim eu, voltando a dizer, falando só a minha opinião é, esse apagamento obviamente existe sabe a gente vê, você não vê sabe é, agora até que tá surgindo, tipo, sei lá Black Mirror colocou uma mulher né, que era bissexual lá e tal... que ela parecia né, que estava feliz, que amava o marido, mas tinha a outra que ela se apaixonou... enfim... então... pareceu uma relação bissexual, não é mesmo? Mas enfim... você não vê a bissexualidade sendo conversada nem sendo representada... e isso é uma, é uma crítica que se faz com a qual eu concordo. Porém... por exemplo... eu vejo a coisa por dois lados... É, tem essa questão de se dizer que ser bissexual é um privilégio e tal E tem a questão contrária De dizer que não ser bissexual é um privilégio Eu já vi essas discussões acontecendo, sabe? Dizer que, por exemplo, existe um privilégio monossexual e tal E assim, eu, eu, nossa, isso vai ser muito polêmico Mas pra mim isso não faz nenhum sentido, sabe? Porque principalmente quando você é mulher Sabe, é, é, é a minha imagem, é a, a imagem que eu tenho das coisas. Por exemplo, se você é uma mulher hétero, desculpa, você não tem nenhum privilégio, entendeu? Em estar tá se relacionando com sabe quem pode te matar de um dia para o outro, porque o mundo ele ainda não é desconstruído. O mundo não é a nossa bolha da internet, entende? Então, assim, em, na maioria enorme das relações entre, entre homens e mulheres heterossexuais, rolam é, abusos, rola estudo conjugal, rola uma questão de coisas, assim, você pensar isso como um privilégio só funciona se você pensar em leitura social e aceitação, e aí eu concordo, a gente pode olhar por esse viés, isso é verdade, nenhum casal hétero nunca vai receber uma pedrada, certo? Por uhum. ser hétero, porém, a mulher naquele relacionamento hétero, ela, ela pode sofrer um, um monte de privações da sua sexualidade como mulher hétero mesmo, entendeu? Aquela coisa, tipo, não... É, vadia na cama, mulher... Impo... sabe aquela coisinha toda uhum. assim? Então, assim, há de se fazer recorte sobre como esse privilégio funciona dentro de uma relação heterossexual para a mulher, certo? E, então, eu acho complicado. É... Pera, deixa eu voltar. deixa eu... É que quando o assunto é polêmico, eu fico, sabe, assim, né? E ao mesmo modo, tipo assim, o que, que, que é passabilidade hetero hétero? Vocês entendem? Não é, uhum. né? tipo, não é assim, de certo modo, um reforço do que a gente está tentando lutar contra, entende? O que, que é exatamente isso? Existe um visual hétero e um visual gay. Então, se você não cumpre com o visual gay, você não é um gay de verdade. Se você não cumpre com o visual hétero, você tem mais a é que apanhar. Eu não entendo muito essa relação, entende? Então, eu acho que assim... As pessoas, elas têm a tendência de querer analisar as coisas e colocar todas elas em caixinhas, entendeu, para você conseguir explicar as relações humanas. Eu acho que isso é impossível. Isso falando como pessoa pesquisadora, formada em humanas, formada em história, que tem que ter o um mínimo de sociologia, antropologia, você não consegue explicar a diversidade, sabe, colocando nesses modos sabe Ó, é, às vezes, sei lá, pode existir um cara bissexual que tem uma vida incrível e que nunca sofreu por isso por ser bissexual, assim uhum. como pode ter um cara que tem uma vida de merda exatamente por ser bissexual, porque as questões são flutuantes, entendeu, tudo depende das pessoas com quem você se relaciona, com quem você se relaciona, então eu acho que assim, até, até pelo fato de você nunca ouvir muitos bissexuais falando, de você nunca é, ver pessoas bissexuais no espaço falando sobre suas vivências, é muito mais fácil trabalhar na onda dos achismos, né, e tentar... É que elas
1: não há um espaço, né, assim, onde, elas, Exato, onde é. a voz dela seja, seja relevante, né, porque está muito mais polarizado, né, a discussão, então quem está no, no entre é que eu não sei também se eu falando que, que está no meio da, da polaridade, da bissexualidade, eu também não estou sendo um pouco bifóbico. <risos>
2: sim, sim, sim. Não, fica tranquilo comigo, você pode falar como quiser, depois você resolve aí com os seus ouvintes, tá? Não, mas eu acho
1: que, que considerar o, a, a bissexualidade no, no, no centro desses dois opostos, que é a a homossexualidade e a, a, e a heterossexualidade. Ou, ou mesmo no centro da, da, hum. da relação homem e mulher, né? Dos dois opostos, seria um tipo de, de também de. Eu não digo de fobia, porque, não sei, no, no discurso não, não parece sim, ser sim, uma rejeição. Sim. Mas como um modo de apagar também, né? Como se não tivesse um lugar reservado. Para é uma coisa neutra, zerada. Uhum. Então. Não é,
0: não é mais aí que tá, né,
2: se você for. Pa se você for parar pra pensar cientificamente no sentido de plano cartesiano e colocar no centro, sabe, como organização, faz sentido, sabe, Sim. assim, faz certo ah. sentido. Só que também essa questão de ser colocado no centro, ser colocado em posição neutra, ela também tem uma questão de discurso, sabe, porque é como se é, as relações com essa pessoa bissexual fossem sempre pela metade, entende? Ela não é uma pessoa por inteiro. E isso ah. é um discurso que você sempre ouve muito falar, entendeu? Tipo, eu não quero quero ficar com esse cara bissexual porque eu sempre acho que ele vai me trocar por uma mulher, ou vice-versa.
1: Esse, é esse é o perigo de neutralizar, no caso, né, a bifobia, Exato, papai, exato. A, porque, a, bifobia, não, a bissexualidade? Perdão.
2: Exato, exato, porque aí você coloca como se realmente fosse essa pessoa tão maleável assim, não é assim que funciona, entendeu? É uma pessoa completamente normal, sabe, que sente as paixões como qualquer outra, a diferença é que ela pode se apaixonar tanto pelo, pelo sexo quanto pelo outro. Né? E isso depende de, de relações, isso depende de conhecer, de ter contato. Não é essa questão do tipo, Ai, hoje eu só vou pegar mulher, mês que vem só vou me relacionar com homem. Não, isso né, é um ser humano lidando com a vida, lidando com o
1: mundo. Até porque é... também cai na falácia da escolha, né? De, de, Exato. De, de, não, não, é, porque as sexualidades não são escolhas, são orientações, né? São direcionamentos. São Exatamente. Um
2: direcionamento. Não é o Acaba velho o bom
1: opção sexual, né? Uhum.
2: Exato. Aí acaba reforçando uma, um monte de preconceitos que são sociais, que estão aí na sociedade, e que acabam prejudicando tanto a casa gay quanto a casa lésbica, quanto, sabe? Acaba todo mundo ferrado nessa panela. É. Então, esse que eu acho que é o problema principal, né? A gente
0: o gente pensa... o, o, ah, o o Su... tem uma, uma pergunta também que eu fiquei pensando durante o seu relato, que é o seguinte: você conheceu um rapaz também bissexual. E eu fico pensando assim, é, mulheres heterossexuais, quando pensam com cara se diz bissexual, nunca vai é mais ou menos isso, Ela nunca vai conseguir imaginar é. ele como bi, ele sempre vai ser gay, nunca nem semi-hétero, é. né? É mais exato, ou menos isso, exato, né? não, não, não.
2: Não, é aquela coisa, né? Homem bissexual é gay, mulher bissexual é safada, sabe? Assim, é, é hum, só isso. É estereótipo,
1: né? É, né, é típico, né? É, eu, eu, eu também e também ah, se, ah, se o campo da se o campo da, da diversidade sexual, né, das, das sexualidades divergentes, da, heter, da heterossexualidade, eles já são vistos como é, vulgares e, e, e... Sim. aí ah, qual é a palavra gente esqueci, mas sinônimo Promiscos? de vulgar, né? Promíscuo uhum. isso. Ai, Ah, é, sintonia. <risos> se, se já são já são vistos como promíscuos, eu acho que a bis, bissexualidade cai ainda por cima mais ainda nisso, né? Que é, e, é assim. Além de tudo, tem a, o, o estigma da pessoa que não, se, não, não quer escolher, né? Tem a promiscuidade de ah. ser divergente e a promiscuidade de não saber fazer não querer ou não, que, não saber fazer escolhas é né?
2: Fazer escolha. É, então, e aquelas falácias, né? Por exemplo, agora você tem mais opções. Pô, mais opções do quê, cara? Não é bem assim que funciona. Ah, você deve transar muito mais. Nossa, que ideia! Sabe? <risos> Nossa, seria lindo! Não, entende? Eu acho, que, eu, eu acho que tem muito essa dificuldade de ver pessoas bissexuais como humanas, no sentido de que se relacionam e gostam das pessoas conforme as relações vão caminhando, sabe? Ponto, né? Eu tenho uma dificuldade... Uhum, exatamente, é, é muito complicado Porque você tem que colocar na caixinha Obviamente a gente vive numa sociedade Que é homofóbica Que é machista, que é lesbofóbica E todo mundo sabe disso Então é muito complicado Para as mulheres, por exemplo, se assumirem Bissexuais e se assumirem lésbicas Por isso mesmo a gente tem sabe uma, A heterossexualidade compulsória Que funciona para todo o aspecto LGBT Você se força a gostar de um outro sexo Você se força a a estar numa relação que você não gosta... meio eu lá... inventando namoradinho na infância... entendeu? Isso existe... a gente sabe... então... realmente... A, acontece muito... Sabe, o, é, de mulheres bissexuais acabarem largando relacionamentos com outras mulheres para, sei lá, voltar para um relacionamento hétero, se prender nesse relacionamento, casar, ter filhos bonitinho. Só que assim as pessoas costumam ler isso como uma prova de que mulheres bissexuais são sempre essas é, héteras enrustidas, são enganadoras de mulheres e tal. Só que aí a gente esquece do contexto onde a gente vive. Sabe, a uhum. gente simplesmente parece que apaga tudo ao redor. Não é fácil. Não é fácil para uma lésbica, não é fácil para uma bissexual. Então, a lésbica, ela obviamente não tem essa opção. Não é opção, né? Mas vocês entenderam, ela não tem isso. De, tipo, Alternativa, isso. Essa alternativa é de falar, ok, eu não aguento mais sofrer preconceito nesse meio, agora eu vou me relacionar com o um homem. Entendeu? Para ela o processo é muito mais doloroso, entende? Para uma bissexual o processo é doloroso, mas tipo, ah, ok, vocês você entendem?
0: Entendi. Um, um recorte. É Entendi. <risos> Desculpa, Suzane. É, não imagina, um... manda brasa aí. É porque eu tô pensando com essa fala. Só eu tô linkando que uma vez você fez um desabafo no Facebook o seguinte. Hum. Eu acho que alguém, alguma treta, que eu não sei o que aconteceu, mas que gerou desabafo. Sim, que... eu lembro bem. <risos> você já hum. sabe o que, que é, né? Que assim, já. É, você fala que é bi, mas... Aí, mas aí colocaram assim, mas você não, não, não assume o um namoro com uma mulher. E eu acho que aí você vai falando do recorte da, ma da maternidade, velho? né? Aí. Mete uhum. brasa aí e, e faz um textão vocal agora. Tá, ai, gente,
2: nossa, sempre sonhei com isso. Chegou o meu momento. Não, mas vamos lá, vamos voltar à seriedade. Chega pedacizadas. Não, é que a questão da maternidade, ela é bem complicada, principalmente quando você é uma mãe solo, né, eu tenho meu filho, eu crio ele, o pai dele ajuda, ele participa da criação como pode, né, ele vai em casa algumas vezes por semana, tal, vê um menino, né, colabora estando junto e tal, mas eu... Né, crio ele sozinho. Então, por exemplo, para eu ir para a faculdade, eu preciso de alguém que me cubra para ficar com o um menino. Para eu ir tomar uma cerveja, eu preciso de alguém que me cubra para ficar com o um menino. Isso é uma realidade e qualquer pessoa que se relaciona comigo tem que saber que a realidade é essa. E aí a gente vai ver dois problemas. Um no campo é, de se relacionar com homens. Né? Eu acho que eu não sei se vocês acompanham e tal, mas é uma coisa já falada que a sociedade tem é, um estereótipo do que seria a mãe solteira. Solteira estou colocando aspas, tá? Porque né, mãe não é não, não, não é estado civil e tal. Vocês estão vendo? É,
0: sim, eu fico sim. criado por esse estereótipo. Ah, tá, eu ouvindo calmamente. Tô, tô,
2: tô. Ah, ah. ah, tudo bem, não, tudo bem. Que às vezes fica aquele silêncio. Eu não sei, mas tudo bem. Continuando. Vai lá. Mas enfim, continuando, né? Então, assim, é, quando você está em um ambiente onde a aproximação masculina é mais propícia, isso eu falo, por exemplo, é, como se diz, eu, por exemplo, eu tenho uma imensa dificuldade de me aproximar de mulher, de flertar com mulher, porque eu tenho aquela dúvida eterna. Meu Deus, e se ela for hétero e, sei lá, me dá um tapa na cara, fazer um escândalo, <risos> eu perder amizade, sabe? É uma dúvida que tem, né? Relacionamentos gays também tem isso. Falar, ah, meu Deus, se me for hétero, não é uma coisa natural, certo? Uhum. A gente fica na dúvida. Então, assim, muitas preferem né, colocar signos. Por exemplo, eu nunca deixo minha unha, minha unha comprida desde criança, assim, né? Porque as pessoas meio que... Né? É costume, já virou. Só que assim, quando você não tem, assim, signos que são lidos como signos lésbicos, né, que a sociedade lê assim, e tá num ambiente misto, a probabilidade de ser um cara que chega pra te cantar, que chega pra se aproximar de você, é muito maior do que vir uma mulher, porque obviamente ela vai ficar insegura quanto a se você realmente vai, né, cumprir. Aí pra você é, se livrar dessa questão estatística, você tem que ir em espaços que sejam lésbicos, ou espaços LGBTs, aí você já sabe que né, as pessoas ali são mais propícias você pode se sentir mais livre quanto a isso porém nem sempre, não é 24 horas que você pode estar em espaços LGBT necessariamente, ainda mais em dia de, onde a gente não tem nenhum barzinho nenhuma balada, nada do tipo LGBT lá não é mesmo? Enfim. então assim é, na relação com, com o sexo masculino, a gente repara que a aproximação é maior certo? a aproximação é muito maior não, não adianta nem colocar é, tentar comparar mas, ao mesmo tempo, o preconceito quanto a você ser mãe é grande também, imenso, né? Uhum. Eu, já vi, eu já ouvi imensas vezes, assim, conversas, assim, só de se conhecer melhor. Ah, um filho... Uh. Uhum. nossa... Hum. Né, aquela coisa toda. Ou então, caras que se envolvem com você uma semana, mas assim que tem alguma situação de ficar muito óbvio que você é mãe, eles já se afastam. Sabe? Meu filho ficou doente, eu não posso sair hoje. Poxa, como assim você não pode estar disponível 24 horas para mim? Sabe, esse tipo de coisa? Enfim, então isso já dificulta muito a relação masculina, fora que o homem é machista, a gente sabe disso. Então tudo tem aquela questão, ah, eu nunca que vou cuidar de um filho que não é meu, essa não sei o que, é muito complicado se relacionar com homens quando você é uma mãe, certo? Ok, Sim. isso todo mundo já sabe, é um consenso. Agora, por exemplo, a gente pensa na, nas questões com as mulheres, primeiro, para você ter alguma garantia, de que você né vai poder trocar essa ideia sem ser mal interpretado e tal, você tem que estar em espaços LGBTs, ou estar num grupo de amigas onde você já se conhece, tal. ou seja, a probabilidade já é menor do que de você conhecer um cara, certo? Uhum. segundo, você tem que ter a disponibilidade porque, desculpa, eu sou mãe, eu não consigo ficar indo em um barzinho, embalada não, eu tenho que trabalhar eu, eu tenho que estudar, eu tenho que pesquisar, eu tenho que fazer comida eu tenho que lavar a roupa do menino, eu tenho que ajudar na lição de casa, então a sua rotina já é diferente, né, extremamente diferente e aí quando você tem um tempo pra estar nesses espaços, você acaba encontrando muitas reproduções de machismo dentro dos espaços dos espaços também, né. Por exemplo, eu já cansei de ouvir, foi mais de uma vez, coisas do tipo, nossa, você tem um filho, que coragem, eu já sou lésbica porque eu não quero nem chegar perto de criança. É tipo, é, pô, que bom, né?
1: nossa, a... só que... Bom, você falou isso, agora eu lembrei que tem, eu lembrei de um... eu acho que é como se fosse assim um consenso na comunidade gay eu falo gay por causa do meu lugar né de Sim, claro. que, de, 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 de de paternidade e maternidade filhos em geral como um fardo né como a renúncia Sim. dessa vida hedonista exato, né que é possível exato. né de, dessa liberdade sexual
2: Exatamente, exatamente, a gente vê muito dessas coisas, dessas concepções, primeiro que entre as mulheres, obviamente, jamais, eu não estou generalizando aqui, não é minha intenção, nunca, entende? Mas você ouve, sabe, por exemplo, ah, você se aproximar e se colocar como alguém mãe num espaço bissexual, num espaço lésbico, você obviamente né, é mais confusa do que as confusas. Uhum. será que vocês entendi. não entendem, né? Ah, Porque você vai ter aquela marca ali que é seu filho como se fosse um fardo para estar num relacionamento lésbico por inteiro, estar num relacionamento com uma mulher por inteiro, né? Então, isso são pré-concepções -pré que a gente vê sendo reproduzidas o tempo todo. Fora que, assim, já me aconteceu muitas vezes de, de ter a mesma relação. Você quer a pessoa disponível... Né? e a pessoa não está disponível porque a pessoa tem um filho para criar e aí nessas você é dispensado porque, nossa, eu queria tanto uma garota para estar tá comigo para me dar atenção e você não liga para mim amor, não é que eu não ligo para você querida, você mora em Moema eu moro em Diatema agora são 10 horas da noite, não tem como eu deixar meu filho na vizinha essa hora e te ver entende e isso, eu acho que reforço é o que eu já disse, são nuances, entendeu são sujeitos que você vai encontrando e você vai lidando com caráter com as preconcepções que ele reproduzem com as coisas que eles sabem do mundo e que eles jogam pra, sabe, pra você, entende? Não é necessariamente que ou com homem ou com mulher é mais fácil quando você é mãe mas quando você é mãe você tem um elemento a mais pra juntar aí nisso entende? Entendi. Então assim... É... por exemplo... agora eu estou namorando um cara... né... a gente já está junto... já faz algum, uns dois anos... depois de um período assim que eu estava sozinha... tive alguns lances... tanto com mulheres como homens... às vezes foram coisas curtas... que inclusive todas elas terminaram por causa do meu filho... porque eu era uma pessoa ausente... porque eu não estava lá à disposição... e porque eu sou jovem... né... vamos combinar que eu tenho 26 anos... as pessoas de 26 anos... solteiras... elas não costumam ter um filho... entende... Então... é como se elas entendessem exatamente o que eu passo... como se elas tivessem isso. E aí... Eu, nessas indas e vidas eu encontrei uma pessoa... que de certo modo entendeu e se dispôs a entrar nessa comigo... entende? Uhum. e é assim... Quando você está nesse processo de que você realmente precisa dividir cuidado, você precisa dividir preocupações e tal, isso é extremamente importante, isso é extremamente importante. Eu falo, talvez se nesses meus lances uma das garotas tivesse é, é, topado assumir isso comigo, tipo, pô, vamos junto, eu te ajudo, você vai trabalhar, pô, olha o moleque para você, ele conversa com meu filho, meu filho adora meu namorado, é uma coisa que você não vê, filhos odeiam namorados de mãe, sabe assim, é coisa uhum. básica mas ele gosta porque eles tentam se entender, a gente conversa, a gente discute os problemas da criança, entendeu? E assim, talvez se esse tipo de conduta tivesse vindo de uma mulher, hoje eu estaria com uma, só que não aconteceu. Só que as pessoas não entendem isso, as pessoas entendem, não, a Suzane começou a namorar outro macho, quer dizer o quê? Uma frigida. Uma enganadora largou aí, a causa sim. exato, largou a causa, antes vivia na boate pegando todas, agora se aquietou com o homem, eu falei, claro, porque quando você se aquieta com alguém, você precisa de um conjunto de fatores pra você realmente querer estar tá com aquela pessoa entende? e assim, às vezes é de você não encontrar, sabe é, é só isso então eu acho que é, é muito importante pensar é, fazendo esses recortes que quando você é uma mãe, você tem algumas necessidades, e que o mais importante, é, no caso de uma bissexual, em vez de olhar se é um homem ou se é uma mulher, né, se você não tem é, é, rabo preso com ninguém, se você é muito bem resolvida, é ver como é a relação dessa pessoa com o seu filho, entende? Isso Sim. é uma coisa que é muito difícil de entenderem, é bem complicado.
0: É o melhor termômetro, Ai, que vida né? difícil, amiga. É o melhor, termo... o melhor termômetro, é olhar a relação com é. o filho exato, eu sempre fazia o teste
2: sabe, eu falo, pô, vamos um dia sair com meu filho, ah, não mas eu quero, mas, sério a gente,
1: a pessoa se recusa a sair com a própria encarnação é. do Steve em universo <risos> <risos> <risos>
2: pois é <risos> Pois é, eu acho que isso tem muito a ver com, sei lá, juventude e tal, talvez, assim, é, a relação seja mais fácil depois dos 30, eu não sei, né, que é quando as pessoas costumam ficar mais suaves e tal, mas, assim, na faixa dos 20 anos sempre tive essa dificuldade, porque as pessoas, elas não querem sair pra passear no parque elas querem é, é sair pra ir numa balada, querem dar um rolê, querem tomar cerveja, e eu, assim, eu tenho muito isso, eu não quero levar meu filho pro bar, sabe, é, eu, eu, eu sou uma mãe... É, Liberal zona, uma mãe moderna, mas eu tenho meus filhos também, sabe? Eu é, acho sim. muito desconfortável falar bêbada com meninos, sabe, num monte de adulto e tal, não gosto. Então, assim, são essas nuances, entendeu? E são nuances que afetam em relações tanto com homens quanto com mulheres. E aí a gente tem que fazer escolha para ver o que mais se enquadra no que a gente procura, né? no que a gente sonha. Sou uma pessoa muito sonhadora, né? Enfim, quero adotar mais umas <risos> três crianças se tudo der certo. Mas ah, legal, só vai maravilha. dar certo se arrumar emprego, né? Lembrando de novo, emprego preciso tal.
1: Gente, assim. <risos> contrata gente.
0: É. Eu ô, tenho ô, uma questão. Antes de fazer só tu uma pergunta, eu sei, você tem uma pergunta, eu, eu sei que você já me falou em box, desculpa, Cid. Só para dar um adendo. É, é porque é o seguinte, esse negócio de, de sair para babalada e ir com filho é uma questão complicada. E assim, eu é. não sou pai de de gerar e de fazer nada, mas eu tenho uma irmã mais nova que é considerada minha filha, eu cuido dela há 11 anos, que minha mãe morreu, eu era tinha 18 e ficamos nós dois no mundo aí com dois pais que não nos uhum. juntando e eles, se um dia eles ouvirem isso, vocês estão vivos ainda, vocês sabem que juntando vocês dois não dá nem 25% de um pai, nem financeiramente, e... porque não pagou pensão e nem e nem emocionalmente. Moral moralmente fala as
2: verdades é, é
0: complicado um para dia cá. um dia eu falei com o Sidney que eu vou fazer um programa comigo para poder explicar tudo que eu tenho vontade de explicar quando vai cortando as histórias mas esse negócio de sair com criança para balada é muito complicado eu por exemplo, eu, uhum. eu, eu, eu tinha tipo dois Danilos, o Danilo da balada e o Danilo da casa, porque não dá pra misturar também, essas, é, tem não, certas idades não que não dá pra misturar o rolê né na verdade, mas vai chegar uma hora também que o Theo vai participar do rolê e aí vai ser muito gostoso. Não,
2: aí é diferente, outra
0: coisa, sabe se por dia nós vai
2: dançar Lady Gaga
1: junto com Lady Gaga vai ser super retrô, né daqui aos vai 10 mesmo, anos. Vai mesmo, é daqui tá no revival dos anos 2000, né vamos estar <risos> Minha irmã junto, fez
0: 18 sabe? anos agora e, e, e... E Ai, ele, ela bem, fazer 18 porque... anos é muito gostoso, porque agora hum. eu posso falar com ela umas coisas mais pesadas, e, e ela convive. Sim. Aí é gostoso. Você Aí... só... então, assim, esperei tanto tempo por isso, te guardei tanto tempo <risos> para chegar é. a este momento. E ela é uma menina maravilhosa.
2: É, eu tenho duas irmãs e a mais nova acabou de fazer 19, eu tipo, meu Deus, apesar de quando ela tinha 16, eu já levava ela pros barzinhos, as baladas, porque ela não prestava muito, né? Mas assim, mas aí, né, coisa a parte, enfim.
1: <risos> mas enfim, vamos Agora, lá, a assim, tem uma pergunta aí. Ah, é meio grande essa pergunta, Suzane, assim. Tá, vamos lá. Tô, segura a minha mão. Eu tô com tá, para tá. uma barra ultimamente... De, hum. eu tô com um, um questionamento sobre bissexualidade e representatividade na ficção, na, nas mídias e tal, né, essas, essas histórias. Que a gente vê hum. que tá, tá rolando o um crescimento, muito ainda aquém do que a gente gostaria, do, do jeito que a gente gostaria né? que fosse, uhum. mas tá rolando. Mas aí tem uma barra que eu, que eu sempre tenho comigo mesmo, e eu sempre queria perguntar isso para uma mulher bissexual, hum. que é assim, a é. gente vê... É, é, eu tô vendo inclusive, particularmente, até apareceu uma série ultimamente com esse plot de, de um de um casal hétero, uhum. né, que tá passando por uma crise no, no, no relacionamento uhum. e chega e conhecem outra mulher, aí a de repente a esposa desse casal se revela bissexual, né? Aí eles o plot da série é que eles vão tentar alguma coisa com essa terceira pessoa, que é obviamente uma mulher, né? Isso uhum. é no canal de TV aberta, né, no canal de de Gente, de é, mas aí qual é a minha barra? Qual é a minha minha o meu problema com esse plot, né? Gente, que aí eu tô falando é do meu problema com esse plot, por causa do meu lugar de fala, né, eu sou, eu sou um é. homem, sim, sou gay, né, e tal, né, aí eu, eu sei, ah, eu acho ótimo que bissexualidade esteja sendo divulgada, né, em TV aberta, né, e, e dessa forma, né, é, é bastante legal, mas ao mesmo tempo eu fico pensando em todo o histórico da bissexualidade na, na ficção, e vejo que a bissexualidade é sempre tratada como esse escapismo para um casal de, de, de
0: é. que está em crise,
1: e sempre com uma mulher a mais, né, aí, eu, eu não sei, eu fico pensando assim, por um lado eu penso é legal para visibilidade bi, né? mas por outro lado eu penso mas será que não é não é, é prejudicial para a visão da para a sexualização da mulher e da mulher bi ou até mesmo um fortalecimento do machismo né como se fosse mas porque eu nunca vi um plot desse até hoje inclusive nem TV fechada de de chegar chegarem com um outro cara entendeu um, um segundo homem uh -huh. na relação só mulher só mulher eu queria saber tua opinião sobre isso eu falei muito vocês estão entendendo não, se não imagina perfeito não perfeito então, eu sempre costumo falar que representatividade
2: sem qualidade não faz sentido algum, certo? Não faz sentido algum. Por exemplo, esse plot que você falou, é, eu sei disso que está passando agora, mas assim, poderia ser qualquer filme de comédia que eu já vi na minha vida. Um monte deles tem isso. Um monte de filme uhum. de terror, um monte de filme... Sabe, porque é um plot comum. É aquele casal que tem tá entediado, blá blá blá, e aí assim a mulher se mostra interessada em outra mulher e aí querem chamar outra para aprimentar a relação. E isso dá porque dá um tom de fetiche, certo? é uhum. um tom de fetiche. A bissexualidade ela serve ali como um fetiche já para um casal formado. Isso é o que constrói a, a narrativa básica do, da mulher sexual, entende? É, principalmente uma mulher sexual que está numa relação com um homem. Né? Tipo, toda menina bissexual que diz que é bissexual pela primeira vez vai ouvir dos caras, nossa, que legal, então a gente pode fazer homenagens, sabe? É a coisa mais básica. Eu acho assim, todo cara que nunca me falou isso eu peguei, sabe? Assim, e não foram muitos. Logo, e não foram muitos. Então, é uma coisa comum. E aí eu fico pensando, por exemplo, essa questão de colocar o casal desse modo, é... É, não, não, não sei até que ponto realmente é extremamente positivo. Eu fico pensando... seria positivo, por exemplo... uma mulher num relacionamento hétero se descobrindo... conversando com o marido... sabe... essa coisa... sem ter essa coisa de... olha como meu casamento está ruim... vamos fazer algo por ele... entende... Uhum. fica muito aquele tom de fetichiza fetichização que já é ocorrente... sabe... já é ocorrente... a gente sabe, né... que por exemplo... É, porno lésbico é uma das categorias mais pesquisadas, assim, em todos os sites, é pesquisada por homens, por homens héteros entende Sim. que consomem aquela pornografia que é feita por um olhar totalmente masculino exatamente para alimentar esse fetiche do qual as bissexuais também fazem parte sabe uhum. Todo, é, a maioria dos homens né eu, é, enfim eu, eu sou bem relacionada eu não ando com esses uhum. mas assim a maioria do, é, enfim, a maioria dos homens tem esse fetiche sabe Sim. e aí a gente e aí a gente fica pensando é, que esse tipo de representação ela não primeiro que ela não é nova né? ela não é nova, ela não traz nada de novo para o debate, é mais do mesmo e, e até onde vai? tem algumas dessas representações do mesmo tipo onde a gente vê que por exemplo o final é, sempre pode ser dois ou a mulher ela vai passa pela experiência, dá tudo errado ela percebe que o casamento dela na verdade era maravilhoso e no final termina com aquele efeito cômico de olha como nos amamos, isso nunca devia ter acontecido ou, o final, é meio que a mulher vai com a, é, fica com outra mulher e gosta. E aí ela gosta e o cara se sente horrível e é zoado pelos amigos, sabe, aquele tipo de coisa. É. São só reforços de, de colocação é, da mulher ainda como fetiche, ainda como objeto, sabe. Mesmo quando ela escolhe outra mulher, o protagonista, o principal o que se comove, o que é interessante nessa narrativa é o homem. E, a, uhum. e as mulheres só são usadas para avançar a história dele, entende?
1: Sim, a maioria então, das vezes, né?
2: É, então, a grande maioria das vezes. Ou é a história dele, ou é a história do relacionamento dele, ou é a história sobre como a mulher dele está muito chateada com o relacionamento. Você não vê a mulher como protagonista das coisas. E assim, numa perspectiva que só coloca a visão masculina como hegemônica, que é feita para a visão masculina, obviamente colocar dois homens não faz nenhum sentido, né? Sim. Não faz nenhum sentido. Então não se quer, nem na pornografia, nem no filme, nem em lugar nenhum colocar isso, né, no filme popular. Se você vai nos alternativão, você ainda encontra, não é mesmo? Tenho dicas, né? Mas enfim, não. <risos> <risos> é. o, o, Brincadeira.
0: Suzane, você viu ai, que, que ai. quando ai. A, gente, a gente conversa, 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 e na hora que a gente bate no, no martelo, o martelo chama-se machismo? Exato. É.
2: É. Exato.
1: É, é a, a raiz de tudo, né? Bom, para esclarecer, efeito esclarecimento, o nome da série que estreou recentemente, é que eu falei, é You, Me, Her né? Hum. Eu não lembro agora ah, mas... a, a emissora, é uma emissora americana, é uma emissora de TV aberta, não é não é TV fechada, né? Eu fiquei impressionado ah. com esse plot, mas ao mesmo tempo fiquei encucado, né? Com isso. Eu não assisti, né? Só só li sobre e ouvi sobre, né? Essa, a série. Uhum. Parece que até tá tá indo bem, mas também não sei que caminho vai levar, porque o que me impressionou não é que, é que isso não é uma subtrama, não é algo que acontece durante sim. um arco, né, é o plot, sim, sim. é a trama central da série, né, que é uma inovação, mas ao mesmo tempo eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, né, até que ponto é, é saudável, assim, é, é bom representar a, a bissexualidade enquanto uma possibilidade, né, para um casal hum. também, ou até pra própria pessoa bissexual, né, mas até que ponto, é, só esse viés, só esse ponto de vista, né, é, é. está sendo reproduzido, né, que, que, que vantagem que ele traz. Exato, eu fico muito pensando, por
2: exemplo, o qual é essa imagem né, que é a mais reproduzida sobre a bissexualidade é danosa, por exemplo, nas relações, tanto é, relações de bissexuais com homens quanto com mulheres porque para os homens, ela sempre vai ser aquela mulher que se você convencer, se você ir né, com jeitinho, ela tá disponível para homenagem, sabe? Vai rolar. É só você ser perseverante. Entende? Então, invista nessa mulher, porque você pode realizar seus sentidos com ela. E para mulher, ela pensa, não sei, porque eu não quero ser um objeto na trama de outra pessoa. Eu não sei se essa pessoa bissexual ela tá querendo mesmo construir uma coisa comigo, um relacionamento entre nós duas, ou se eu posso acabar servindo para um papel é um desses, entende? E são coisas aí a que gente, ficam ah, no imaginário.
1: E você tá falando, eu tô analisando a semiótica da série, assim, sem nem ter assistido, mas aí a gente atira pelo título, né? Sim, você, sim, eu, sim. ela, né? Ela é a terceira, o ponto de vista, é a, a externa, ela não é a protagonista da história, né? Ela é a que é. entra depois, né? Não, Exato, não é uma história tipo... sobre uma pessoa bissexual, é sobre um casal que... Que... Enfim, é, sobre o Tinder, porque o
2: Tinder é o que mais tem esses casais.
1: <risos> ah, é mesmo, tem todo um, um, um ramo né, no Tinder de perfis é... de casais procurando terceiros. Nossa,
2: terceiro. É, é assustador, viu? Porque às vezes eles fazem pegadinha, vem aquela moça linda, você dá o coração, aí você vê, ah, meu Deus, eu não acredito que Ai, teve,
1: merda Aí já vem a mensagem: olá!
2: Olá, sou casada, eu ajuro. Ah, não é, tá. Deve Ai, ser eu acho que a tão broxante, gente. Eu não tô pra isso, não. Eu sou velha, eu tive filho
0: cedo, sabe? Eu já não, cansei dessa vida. Mas, enfim. É tipo um combo, né? Compre um, leve dois.
2: É, não, 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 não topo, tô, tô de boa já, nessa coisa tão 17, 19 anos, né, passei, mas enfim.
0: É, ai, tem tanta coisa pra te perguntar, mas eu, eu, eu acho que eu vou direcionar que a gente já tá aqui com uma hora de gravação, então temos que, que dar uma adiantada. Mas é, tá duas bom. coisas que eu queria te perguntar, eu acho que é a primeira vez que eu vi a Suzane
1: Jardim, é. Eu acho muito engraçado quando as pessoas me chamam assim Mas, mas por quê? Não é seu nome? Eu pensava que era o seu nome Não, nome, então, você... deixa eu te falar Lembra que eu
2: falei que eu era a menina gorda que comia cola? É verdade Então, assim, ninguém sabia meu nome Então eu cresci sempre chamada Ó, oh, filha da Tânia Ou, ó, oh, irmã da Suzy Aí depois que eu fui mãe, eu era a mãe do Theo, entendeu? Eu nunca fui a Suzane Jardim Aí agora as pessoas falam meu sobrenome Eu falo, mas gente Só ah, eu é muito engraçado, eu não estou acostumada, mas manda.
0: A primeira vez que eu vi você, e eu acho que foi você, ou se eu associei a treta, você desassocia e pronto. Que eu acho
2: que... <risos> tá, e vai ver a outra que eu odeio, brigamos e vai, é
0: possível. É o seguinte, é, teve uma, uma discussão dentro da USP e aí tinha uma galerinha uhum. branca lá falando sobre cotas e tudo ah, mais, a... e a uhum. senhora levantou a mão e foi falando, e foi falando, e foi falando, e isso viralizou no país, e uhum. assim, todo mundo, às vezes não sabe quem é a Suzane, mas sabe quem é aquela menina que foi lá falar umas verdades,
2: é, aí tá, essa, é aí essa aí pessoa que tá. é você, né? Exato. É, eu era da, aluna da USP, né, mesmo, e eu era uma das pouquíssimas alunas negras da USP, como sempre, e aí, assim, os poucos alunos negros que tinham dentro da USP, eles iam conversando sobre si, né, os que já tinham uma visão de raça mais apurada, né, que, que tinham uma preocupação com essa questão, iam conversando. E aí, entre outras coisas, a gente sabia que tinha marcado uma reunião a portas fechadas para se discutir cotas sociais dentro da USP, é, mas só entre o alto escalão da universidade, não foi uma discussão que foi passada nem para os alunos, nem para os professores, nem para ninguém. Então, basicamente, quem, quem ia ter direito à votação e ser seus mesmos professores, homens, brancos, classe média alta, acima dos 50 anos, e a gente achou aquilo um absurdo, como sempre, né, uhum. porque já era, já era 2014, um monte de universidade estava é, já aplicando ações afirmativas como as Cortas Sociais, e a USP ainda nada, né, a discussão estava muito preliminar. Uhum. Então, eu e, um grupo, eu e um outro amigo, na verdade, a gente resolveu pensar em alguma coisa para fazer dentro da USP, na semana, dessa é, um mês, né? Nas proximidades dessa reunião, exatamente para chamar atenção para o fato de que essa reunião ia acontecer, ninguém sabia de nada, se ia ser decidido ou não, ninguém estava falando sobre isso lá dentro, né? Então a gente confabulou e pensou no que, que a gente poderia fazer e a gente pensou em fazer uma performance artística porque na época eu era dessa, sabe? Eu era namastê e tal. Acho que essa experiência foi linda para me provar que eu tava errada, né? Mesmo que tem que chegar chutando, mas enfim. <risos> é, é, e aí a gente propôs de fazer uma intervenção artística dentro da USP, que seria a gente teria que juntar umas pessoas negras, tanto da USP quanto de fora, a gente entraria num grupo de 25, 30 dentro de salas de aula aleatórias da USP, antes do professor entrar, quando o professor entrasse para dar aula todos iam se levantar de uma vez e aí alguém, né, que ia ser sujado na hora aleatória, faria uma fala sobre qual é a importância de discutir isso e como numa sala ideal, aquele seria o número ideal de alunos se pensasse a população brasileira e tal, e aí a gente, depois de fazer essa fala, todos saíram da sala em silêncio para deixar o espaço vazio, sabe? Assim era Caraca. tipo
0: ter
2: é. A ideia era essa: parece bonito, forte, Nunca legal. Soube
0: disso. Não, não
2: foi. <risos> Pois é, essa era a ideia. Aí o que que aconteceu? Primeiro, que foi a dificuldade de reunir 30 pessoas negras dentro da USP. Foi extremamente difícil. A gente demorou dias, a gente teve que chamar a gente de, de fora para participar, para conseguir fazer a intervenção de um modo efetivo, né? Porque uhum. na USP a gente conseguiu 10, sabe assim? Porque lá realmente estava difícil a época, né? Agora já deu uma melhorada, mas não foi tudo isso, não. Mas enfim. Uhum. É. Então, a gente foi, juntou essas pessoas negras, entre alunos e não alunos, e a gente marcou alguns locais para a gente entrar. Mas foi assim, marcações totalmente aleatórias, que era só para diversificar. Então, a gente marcou que a gente ia entrar na faculdade Politécnica na uhum. faculdade de história, que é onde eu estudo, e na, na, no curso de administração, na FEA, né, economia e administração. E assim, é, é, é exato, <RAScardia> eu, eu, é, exato. Eu sou
0: administrador é. e eu, assim, a alma do, da, da administração é. é coxinha, mas vamos lá.
2: <risos> exato, exato, você já sabe como vai acabar, né, porque aquele vídeo que você viu é na FEA, então, né. Ah! E aí, é, 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 agora tá explicado,
0: isso. Exato. <risos>
2: E aí o que que aconteceu? A primeira intervenção foi na faculdade de engenharia de manhã e o curioso é que a gente entrou na sala, a gente sentou na sala com o nosso grupo e aí os outros alunos iam entrando. E assim, a USP, para quem não sabe, é uma faculdade sem catraca, sabe? Sim, é, exceto pelo curso de medicina,
0: tá? Assim, é bem aberta mesmo, eu já estive lá.
2: Exato, exato, é totalmente aberto, então assim, a não ser pelo curso de, sei lá, medicina, que nem fica na cidade universitária, qualquer pessoa pode entrar em qualquer sala de aula e assistir qualquer aula, né? Então, assim, em tese, os alunos não tinham que estranhar a gente lá, porque a gente estava numa sala de aula aberta vendo uma aula, certo? Não, uhum. errado. Então, o que, que aconteceu? A gente foi entrando... É. A gente foi entrando e sentando para esperar o professor chegar, e antes do professor chegar, os alunos começaram a intimidar a gente. Aí eles começaram a perguntar, o que vocês estão fazendo aqui? Qual é isso daqui, sabe, assim, uma, uma coisa meio invasiva... e aí começou a ficar chato, a gente já não estava mais conseguindo se concentrar... a primeira pessoa ficou puta, que era um colega meu, já levantou... Qual o problema, filho de uma puta? tudo nunca preto na tua sala? Não, mano... Aí pronto... já era... virou o escarcel... chamaram segurança... e em vez da gente fazer a nossa intervenção, virou uma discussão de uma hora... e a gente só saiu depois que a segurança tirou e tal... nisso... Nessa, eu falei pra caramba, eu tava toda suada, porque o que, que aconteceu? Era uma sala com 40, 50 estudantes brancos enfrentando a gente e a gente tentando lá se colocar. Então foi desgastante, foi, foi difícil, assim, foi difícil. Mas a gente saiu, tá? Limpou o suor, ok, próxima. Quando a gente foi para o curso de história, o professor descobriu que a gente ia fazer algo similar e cancelou a aula para a gente não entrar. Aí eu tipo, velho, era só uma intervençãozinha, meu, sério, eu precisava, meu... Aí isso vai demonstrando, né, qual é o tratamento, qual é o espaço para discussão, como é que eles lidam com a questão dentro da, da USP. E, por fim, a gente foi na FEA, que foi a intervenção da noite, na né, Faculdade de Economia e Administração da, e, e, da USP. E aí, assim, nessa, combinaram de que eu não iria falar, porque eu já tinha falado tanto no da Politécnica, quanto no da... No da, no da história que a gente acabou é, não fazendo na aula que desmarcaram mas a gente entrou na aula do lado e fez o mesmo jeito né enfim uhum. é, e aí, e, então a gente resolveu que no último quem iriam falar era preferencialmente quem não tinha falado ainda e quem não tinha falado ainda eram aquelas garotas que você viu são todas uhum. minhas, minhas amigas duas delas não são da USP uma delas é as que mais, a que mais falou né? teve uhum. também um rapaz que fala no começo ele era da USP e faz história comigo e a questão era... eu apareço no vídeo... apesar de eu não falar... eu apareço no vídeo... e lá foi extremamente violento... porque os, a, os alunos... e a professora... a gente conseguiu ficar na sala até a professora chegar... a gente levantou... fez a fala... propôs a reflexão... e a professora ficou dizendo... olha... então... se eles não saírem daqui... eu vou cancelar a aula e vocês vão ter prova... sabe esse tipo de coisa? Nossa... que horror... É, Aí os alunos se sentiram à vontade para querer expulsar a gente para começar com todo tipo ah, de terceira, né? Porque... Foram,
1: foram validados a lei, né?
2: Exatamente. Então, naquele momento que viralizou o vídeo, foi quando um aluno que estava discutindo com a gente resolveu gravar para mostrar como o movimento negro da USP era tolerante. Aí a gente achou muito engraçado. Primeiro, não era como se fosse o um movimento negro da USP, sabe? Foi eu e meu colega que chamou os brother. Mas, assim, ok, né? Que ela é assim que seja, foi legal, assim, eu acho que deu... É, quando viralizou, a gente recebeu muitos ataques, assim, muitos. E as Sério? meninas que mais apareceram, Nossa, nossa, foi horrível. As meninas que mais apareceram no vídeo, eu não vou falar o nome delas, tá, porque, né, enfim, questão né? de segurança e hum. tal, ainda, ainda tem umas, umas implicações quanto a isso, elas foram, assim, buscaram o perfil delas, buscaram redes sociais, fizeram memes, mandaram mensagens invasivas, ameaça de morte, a professora mandou ameaças de processo pra gente, dizendo que quer processar a gente por desacato ao funcionário público, por agressão, a gente agressão, minha filha, ninguém tocou aí, tu não, sabe, assim, mas enfim, então foi um inferno, ao mesmo tempo que foi extremamente positivo, porque no momento que o rapaz gravou aquele vídeo para mostrar como o movimento da USP era intolerante, ele acabou mostrando uma das facetas do racismo daquela universidade, né? que é a falta de diálogo a falta de disposição do, do pessoal que é hegemônico dentro da USP, né, que é o, a, são as pessoas brancas, em ouvir uma narrativa negra, de, né, é, de se propor a discutir uma questão. Então aquilo virou uma questão... Eu acho que é o um vídeo mais caricato, entendeu, do que acontece lá dentro. Eu achei uhum. muito importante viralizou sem ninguém saber. Dois dias depois a gente soube que estava no YouTube e começou a receber mensagem a Veja entrou em contato comigo. Eu falei, meu Deus, eu não acredito. O que eu fiz? <risos> Foi muito engraçado, porque a Veja fez uma matéria sobre o vídeo. E aí na época eu fiquei louca. Eu falei, meu Deus, olha... Só que eles não citam o nome de nenhum participante, né? Eu falei, uhum. meu Deus, eu apareci na Veja indiretamente, eu estou muito feliz. Zerei a vida, sabe, olha só né? e, Então foi isso né? a, a, Aquela menina lá Ela ainda participa De muitas ações Ela participa comigo de, de algumas coisas Ela é lésbica, aliás né? uhum. Duas que estavam no vídeo são lésbicas São mulheres negras lésbicas é, A outra é bissexual Ali é tudo as bic, colega A gente vai chamar das amigas E uhum. vai fazendo, sabe Mas, foi, Então, foi uma experiência que traumática assim em algum, em algum campo mas assim cresceu demais sabe eu acho que assim uma das coisas que a gente conseguiu com isso foi trazer a discussão para dentro da USP no mesmo mês se formou o primeiro coletivo negro da fé que tinha quatro membros pois esse era o número de, de negros que estudavam na FEA no momento né ah, gente. É... Transformando coletivos negros em outros cursos, é, eu fui chamada, eu e as meninas, a gente foi chamada para várias mesas para discutir cotas sociais, é, vários veículos de mídia entraram em contato com a gente, e aí o assunto cotas na USP, sabe, virou um assunto de verdade, começaram a, a realmente ir atrás, apesar de que a gente não conseguiu muito com isso, ainda falta muito ali para avançar essa questão, mas enfim, essa é a minha participação no assunto, contei minha história, espero que vocês tenham gostado é Isso.
1: Quando que foi que isso que aconteceu, Suzana?
2: Foi em 2014 ou
1: 2015, Danilo? Ah, eu acho que foi 2014.
2: É, eu acho que foi 2014, que eu ainda tinha, eu ainda tinha amizade, os professores ainda gostavam de mim depois disso, Nossa. nunca mais. Ah, mas... Depois disso, nunca mais. Mas é, eu acho que foi em 2014. Se você procurar, você consegue achar várias... É, várias referências na internet, discussões sobre cotas, na faculdade de... eu não lembro se era... eu acho que era economia, porque tinha um moleque muito caricato no, no vídeo, que ele ficava gritando eu não quero nem saber, eu só quero ter aula de microeconomia, meu, sai
0: daqui, meu é desse é, jeito é, é, é um vídeo <risos> muito <risos>
2: engraçado <risos> é, é um estereótipo e aí tinha uma da, dessas minhas colegas, ela falou que é foda você querer falar de qualidade de educação, de falar em condições iguais quando você passou a vida é, tendo todos os melhores cursinhos pagos pelo papai aí esse mesmo cara falou, pô meu, meu pai pagou minha escola com muito orgulho mesmo meu, qual o problema Estou
0: é bem caricato, verta,
2: né melhor melhora sono, meu. É, é, é ridículo, mas aí é uma alegoria perfeita, sabe, assim, e eu acho que é, é, foi importante pro que veio eu falo, olha, um dia, daqui a 15, 20 anos, alguém da história vai entrar e vai querer estudar isso que aconteceu, e aí eu vou estar com cabelos <risos> brancos, e eles vão chegar e falar, Deus, eu preciso achar responsáveis por isso, e aí vão entrar em contato comigo, eu vou chorar de emoção e vai ser
1: lindo. eu ainda tenho... Vai dizer, eu estava ser... lá. Exato, aí vou
2: te contar, sempre aqui, meu
0: filho, sabe? Ah.
1: <risos> é, é meu é... só. Mas
0: isso é, isso é importante e é engraçado que essas coisas, assim, a gente... O mundo da internet, do Facebook, do YouTube, isso é muita coisa ruim, mas a gente Sim. guarda algumas coisas lá pra um, posteridade, né? E isso eu acho claro. que vai ser... Vai ser legal. Inclusive, isso de 2014 já transcreve, tra, transpondo para 2017, um cara já não seria tão bosta, assim, se talvez ele achasse que seria um movimento de um coletivo e tudo mais, ele não ia pagar tanto. Se não que ele desconstruiu-se é, pelo medo da exposição, ele não iria falar tanta coisa. É.
2: Né? A gente reparou isso principalmente dos professores. Porque, assim, é, a grande maioria dos professores da USP são, né, da classe média, blá, 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 aquela, né, aquela série de predicados que a gente já sabe, que por mais que tenham visões progressistas, ainda pecam muito na questão racial e na questão de, de classes, no sentido de ter vários preconceitos contra estudantes pobres e assim por diante. Então, era muito comum na USP a gente ter declarações públicas de professores de lá dizendo que eram contra cotas, falando que ia é cair a qualidade do ensino, que a USP é uma universidade de referência internacional, ela não pode se dar esse tipo de luxo, sabe, tratando como luxo ou como se o negro realmente fosse... É, numa qualidade menor de intelecto, não é mesmo? Isso era extremamente comum. Depois que o vídeo saiu e essas, essas discussões começaram, a gente reparou que as coisas mudaram. Assim, no departamento de História, eu reparei. Eu lembro que é, na História, a gente é obrigado a ter um semestre de História da África. Tipo, sabe, a África aquele continente que tem milhares de anos, a gente tem um semestre para estudar toda a História Nossa. da África. Funciona. Nossa. É muito bom é ótimo, viam é um curso 10, não, não é. Mas enfim, mas é o que colocaram obrigatório e acharam que estavam cumprindo super o papel deles de estudar história negra lá dentro, né? O que é um absurdo.
0: E depois é, essa é discussão bem eu, É bem eurocêntrico então,
2: né, o curso, não, né? totalmente. A gente estuda autores europeus numa perspectiva europeia, usando uma, uma temporalidade europeia, sabe? Idade, é, idade antiga, idade média, idade moderna. Isso é a divisão da história europeia. Não tem nada a ver com a gente, mas a gente usa porque né, somos todos europeus, de certo modo. É isso que eles querem dizer para nós, né? Uhum. E... Uma das coisas que eu reparei, por exemplo, é que os professores começaram a colocar recorte de raça dentro dos seus cursos. Eu lembro que quando eu decidi começar a estudar mais história dos Estados Unidos, história negra norte-americana, foi exatamente no um semestre, um semestre seguinte a que isso aconteceu, quando eu fui fazer um curso de história dos Estados Unidos, lá, né, que era uma matéria optativa, e eu tinha o um programa do curso e ele ia ser todo pautado em história política, sabe? New Deal, queda da Bolsa, aquela coisa história dos Estados Unidos básica. A professora, na primeira aula, ela falou que, diante dos acontecimentos que ocorreram na USP no último semestre, ela tinha reformulado o programa, que ela achava que era impossível entender os Estados Unidos se você não estudar a história negra lá dentro. Aí, da hora, minha mente fez um bum, caralho, não, de certo modo, eu sou culpada por isso, que foda. E aí ela Olha... deu um curso Exato. E ela deu um curso incrível, na, é, pautando, sim, todas as questões dos Estados Unidos, mas pontuando sempre a população negra, né? ela estava dentro disso, o que ela estava fazendo, sabe? E ali eu aprendi coisas básicas que me serviram para as minhas pesquisas, que estão no texto do OJ, que estão no artigo dos Estereótipos sociais, entendeu? Hum. E aí que eu falo, se você não puxa o mínimo debate dentro da USP sobre isso, a história negra, as questões negras, elas não vão ser debatidas, elas não vão ser estudadas. A gente vai continuar formando cada vez mais profissionais que só estão preocupados com aquilo. Foi importante, eu sou bem orgulhosa disso aí. Fiquei feliz que você perguntou, na verdade. Fiquei feliz.
0: <risos> uma, uma coisa que eu acho interessante, depois eu vou até colocar no, no, no perfil da postagem, o seu link do, do Medium, é aquele texto sobre o Jim Crow, que assim, ele é bem didático ah, e dá para entender, por exemplo, o que, que é blackface e por que, que isso não é correto e aí não tem mais discussão depois de ler aqueles textos lá e eu acho que fica bem é bem didático também, eu acho que assim, enfim, é. acho que você se enveredou para uma área bacana de se estudar e, e, e o seu medium Ah, não é bom. muito
2: bacana não, viu?
0: É bem dolorido <risos> estudar essas
2: coisas é bacana porque eu sei que é dolorido Trazer, eu sei trazer que... a tona é. a
0: informação, né?
2: Exato, exato, isso sim, concordamos
0: Perfeito. E, e, e uma outra coisa que eu acho que a gente já está chegando ao fim já, Deixa eu olhar aqui quantos tempo a gente já tem de entrevista
2: Eita, meu Deus, eu acho que esse é o meu recorde de, de tempo sem fumar Eu nunca fiquei tanto tempo sem fumar na minha vida Ó. <risos> Consiga
0: eu, eu tenho duas perguntas A pergunta padrão do programa de finalização Que eu não vou te contar agora E eu tenho uma pergunta Que eu quero saber assim Eu ou edito ou eu não edito Conforme a sua resposta Ou então você não, não me fala Uma coisa que eu queria saber A gente falou sobre machismo aqui várias vezes E, Sim. e, e existem a história sua do, 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 do ocorrido Acho que foi em 2009, hum. né? Que. que foi não, dado... foi em 2013, menino. Foi super 2013. recente. Oh, 2013. Isso. É que eu tô colocando o recorte de 8 anos. Nossa,
2: realmente, olha, agora eu tô pensando aqui, se foi em 2013, então o negócio lá da USP foi em 2015, sim. Em foi 2014 2015, né? eu não tava nem andando.
0: Ah, então, cê, é. É, você gostaria de contar para os nossos ouvintes Algumas pessoas que fazem parte dessa podosfera Até te conhecem, conhecem mais ou menos a história Quando eu falo é. fazem parte dessa podosfera É que a gente faz parte de um grupo chamado Cracóvia Chamando Cracóvia do e é uma galerinha que segue um podcast bacana e tudo mais. E algumas pessoas até conhecem a sua história. E se você puder explicar para as pessoas o que, que aconteceu. Ou se não, não for uma coisa que você não queira contar, deixa as notícias que tem por aí falarem por elas mesmas. É,
2: então, eu fico pensando assim, em que modo eu posso contar para acrescentar, sabe? Porque é bem... Porque, assim, eu consigo falar... Aconteceu uma vez, assim, desculpa a digressão, mas é só um parênteses... Aconteceu Sim. uma vez que eu estava dando uma aula e o professor conhecia a minha história e contou a minha história para os alunos antes de eu ir dar aula, sabe? E aí, é, quando eu já estava nos encaminhamentos finais da aula, os alunos começaram a perguntar sobre. E eu falei, uhum. ok, o que eu faço agora? Então eu fiz, literalmente, uma contação de histórias, sabe? Uhum. Eram alunos de 17 anos, meninos e meninas, e eu fui... Fiz tentando fazer eles se colocarem no meu lugar... como mulher... sendo com cara... solteira... esse tipo de coisa... super funcionou... a gente puxou uma discussão de gênero incrível ali... né uhum. só que... aí eu fico muito pensando... por exemplo... porque... para mim é um assunto que não é que já esteja batido... até porque não está terminado... né uhum. mas... uma das coisas que eu gosto muito... que eu me orgulho muito... que hoje eu já consigo ser reconhecida... ser convidada para as coisas... para além disso...
0: Né? Sim, isso acho isso não é importante. a Suzane, né?
2: É, então, isso eu acho fundamental, porque a gente acaba rotulando, né, por exemplo, os assassinos, os agressores, eles continuam com as suas vidas, né, passa um tempo e todo mundo esqueceu, mas a vítima é sempre a vítima. Então ela Orra, sempre a gente tem tá que lembrar o ela é vítima. Aí do, do Bruno. Exatamente.
1: Coleiro. Nossa, chega a dar um arrepio. né
2: É, exato, né, cada coisa, né, que às vezes né, nem fala pra não ser na facada com as pessoas, mas
1: enfim. <risos> é que também, uhum. é, bom, eu fico pensando no adiantado do, do, do episódio, talvez se fosse legal a gente fazer um, um, um outro episódio com vocês sobre, sobre violência Seria. E sobre seu Seria carro. Seria ótimo se você se você tiver um, um link porque eu acho eu realmente acho que esse assunto merece ele merece a gente se dedicar a ele entendeu sim é, exatamente uma resposta não num, resposta é. assim simples sobre o que aconteceu aí no caso se você se você tem algum link que a gente pode linkar sobre isso ou até que você tenha mesmo escrito para a gente deixar só disponível na postagem né no caso eu acho que tem, tem
2: um link, sim, que não é meu, entendeu? É uma entrevista que eu concedi, né, aí eles têm áudio tudo, que é pro site feminicidionobrasil.com.br eu acho que foi um trabalho incrível que fizeram, e assim é um corrido, com imagens com vídeos, com entrevistas, é um trabalho incrível uhum, e uhum. lá eles falam, assim, desde o Beabal que é feminicídio eles contam casos, eles falam de sobreviventes, eles dão dados eles dão estatísticas, e é um site muito legal onde eles contam a minha história então uhum. assim, se vocês quiserem colocar o link para o pessoal conhecer melhor, manda pra Assim, eu acho já, que é o melhor que eu aqui. posso indicar.
0: Você falando, só para finalizar e já fazer a pergunta, você falando que fica feliz de saber que você não é só conhecida por isso. Eu não te conheci por isso, você acredita? Eu te conheci pelos textos, depois eu te conheci também, tá linkei com, com a treta do YouTube e depois. Que me falaram isso tipo, é... assim, foi um, um, Como se fosse um, uma consequência De te conhecer Que fui conhecer é, 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 essa situação E isso deve ser muito legal E eu acredito que para você eu é também, uma vitória Eu também não
1: sabia não, Suzana quem me contou foi é, Danilo, então. senão eu não teria tido ciência também. <risos>
2: e eu acho isso ótimo. No começo, obviamente, não era assim, foi um inferno, inferno, né? até a porra da Sônia Brown era o tempo todo lá mexendo o saco, sabe, pra fazer aquelas matérias Nossa, que sai sangue e tal. Jesus. Então, tipo, é, no começo foi um inferno, e eu não, sei, eu, não, eu não sei muito bem como é que foi esse processo, né? de a gente chegar até aqui, de vocês terem me conhecido por outros modos e tal, mas é uma coisa que me alegra muito, entendeu? E é uma coisa que eu gosto de passar pras pessoas, que você não precisa, sabe, viver presa que te aconteceu, a sua tragédia, sabe, não que isso não, não possa ser sua luta, tem que ser sua luta, sabe, você pode usar isso se tu vai te marcar para sempre é óbvio mas você é capaz de muito mais coisas, entende eu sempre falo, o homem não pode condicionar sua existência, nem na hora da felicidade nem na hora da desgraça, entende e, e eu acho que isso é uma prova de que isso acontecerá acontecer, né? eu fico muito contente ficou toda sorrindo aqui, nossa que legal
0: momento super heroína do dia Estamos chegando agora ao final do programa, tem que ter mudar o tom de voz, estamos chegando ao final do programa e tem uma pergunta que a gente sempre faz aos nossos convidados, que é a pergunta final, que é o seguinte, certo. Suzane, se você, lembrando que nosso, o nome do nosso podcast é HQ da vida, então é lógico que é baseada em super heróis, se você tivesse Perfeito. um super poder... Para poder combater todos os tipos de preconceito que fazem parte da sua luta, desde de, 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 é, a relação contra o machismo, contra o racismo, contra a homofobia, contra todos esses preconceitos que existem, qual seria o, o, o seu superpoder?
2: Amiga, nossa, essa é, é profunda, hein?
0: Você nem ter me dado
2: dois dias antes para
0: pensar. A gente faz uma surpresa.
2: Nossa, eu não sei, né? Eu sou uma pessoa muito violenta e rancorosa, mas deixa eu pensar em algo bonito para mandar uma boa <risos> mensagem para as pessoas, né? Deixa eu pensar. Pra elas acharem que eu sou fofa estratégica. Deixa eu pensar. Ai, tô maravilhosa, Suzana. Tô... É, então, eu... eu, eu deixo eu ver menino, nossa e assim, as pessoas respondem assim de boa assim, fica não. <risos>
1: Porque, não, geralmente você não... a gente ficou uns, uns minutinhos assim mesmo a gente tá <risos> meditado, a gente coloca um tic -tac, -tac,
0: -tac, tac oi André,
1: a gente adora você André, não fica bravo com a
2: gente não uh, deixa eu pensar, eu acho que se eu tivesse um superpoder, eu ia gostar de me multiplicar sabe, assim de ter o poder de me, de me multiplicar, porque não que eu ache que eu, pessoalmente, seja a salvação das coisas, não, não é essa a questão. É que eu vejo muito que é, o meu trabalho como educadora, como pesquisadora, as coisas boas, os retornos bons que eu tenho, eles são muito limitados pela minha condição de mãe, mulher, pobre, blá, 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 blá. Então, muitas vezes, eu deixo de ir numa escola onde os alunos estão totalmente afim... de ter um debate legal sobre gênero... sobre raça... porque eu não tenho dinheiro para condição... porque é uma escola pública... eles obviamente não vão pagar... e aí... assim... não é que eu não queira ir... eu quero... eu preparo a aula com todo amor... mas eu também preciso trabalhar... eu também... entende?... e aí eu vejo que essa é uma tendência não só minha... mas de grande maioria das pessoas que faz esse tipo de trabalho... porque a gente tem uma dificuldade muito grande em fazer as pessoas entenderem que isso também é trabalho... Né? Uhum. a gente sempre pega como é militância, é uma questão pessoal, é não sei o que só que assim, a gente está fazendo um trabalho educativo que tem um retorno social, sabe Sim. e sei lá, em 100% dos casos o retorno social é ótimo entende, o retorno social é ótimo não tem como a gente que uma sociedade degenerada, conforme dizem os discursos ou esse tipo de coisa, com pessoas que se respeitam, sabe, com pessoas que se entendem com pessoas que buscam ouvir o outro então assim se eu pudesse me multiplicar e deixar uma Suzane trabalhando, uma Suzane fazendo a comida do Theo, uma Suzane, entende, para ter uma Suzane disponível, para estar nesses espaços, saber mostrar que é possível, porque cada espaço desse que eu vou, é, não só eu, né? que uma pessoa vai, talvez até que vocês, a gente consegue conquistar pelo menos mais duas outras pessoas que, vai, que vão sentir a vontade para falar com alguém sobre. né? Uhum. Eu acho que isso gera uma corrente extremamente interessante. Eu acho que desde que aconteceu aquilo na USP que a gente mencionou... É, depois daquilo, o perfil de mensagens que eu recebo no Facebook hoje é totalmente diferente, o Danilo falou né? Ah, você recebe muitas mensagens é difícil entrar em contato a gente demorou para marcar e sim, hoje eu recebo muitas mensagens mas eu posso te dizer que 98% das mensagens que eu recebo são de pessoas é, trocando informação são de pessoas agradecendo são de pessoas que já viram uma palestra, já viram uma aula são de pessoas dando um relato do tipo, olha Suzana, eu falei disso que você falou para mim com a minha mãe e foi incrível sabe, então assim, eu tenho um retorno muito positivo, e assim como isso faz muito bem pra minha vida individual, e faz muito bem pra vida dessas pessoas que entram em contato eu acho que, sabe, mais ações como essa fariam muito bem pra comunidade como um todo eu acho ah, que é eu, isso
0: eu adorei seu super poder
1: aí eu, ah, eu, eu tô... fico besta, Dan, como a gente consegue aqui achar as os, a, aplicabilidades totalmente ótimas para os superpoderes né <risos> Sim, e existe. Pois é. Mas você falando do seu inbox
0: é engraçado. Você já até compartilhou alguma coisa minha que eu já compartilhei com você. Eu me senti. Muito, muito mais do que quem fala, alguém televisivo, artista de cinema, a Suzane, prestigiado. Ela falou assim: O Danilo indicou isso para mim. Eu falei: ah, <risos> Ai, Danilo, não
2: faça isso.
0: <risos> Enfim, eu tentei segurar a tietagem durante todo o programa, não mas agora, conseguimos, no final, não, não consegui, conseguimos. Não consegui, não dá. <risos>
1: Ai, bom, certo,
2: a <risos> filha da Tânia, a mãe do Théo, morre de vergonha quando vocês <risos>
1: trazem
0: isso, eu não estou acostumada. Ah, mas... Suzane, eu
1: querida, agradeço. olha só, eu estou extasiada aqui com esta, este programa, foi maravilhoso. Muito obrigado pela disponibilidade, pela alegria de ver, pela, pela cremosidade da sua voz, olha, foi ótimo. <risos> Hoje, vamos, eu dar um, agradeço. vamos dar, vamos dar um, um... Ah,
0: peraí, antes de... de acho que é, é isso, né? Ela já falou o superpoder. Dá ah, tá. o tchau. É, dá o tchau mesmo e, e a gente vai colocar o seu, o seu perfil na, no link da postagem para as pessoas que quiserem lá ver você trocando ideia com a o galera. bota lá, tá? Para eles darem palpite, gosto. Sem problema. E, isso, é. e com, com respeito, viu, pessoal? É, por favor. Oi. Sou legal, mas vai. não abuso. O ouvinte, ai, ai, HQ, ai. o ouvinte do HQ é um ouvinte educado, viu?
1: Não me faz Traqui. passar vergonha, ouvinte, pelo <risos> amor de Deus. Então Vamos dar um tchau coletivo, galera? Tchau, tchau. Tchau. Até a
2: próxima.
0: Cid, temos uma HQ sem quadrinhos?
1: Gente, eu estou até emocionado que esses animes eu com as minhas estruturas, né? Abalou, sacudiu, balançou e sem falar em Menino Tel, né? Que é essa criança maravilhosa, a melhor criança.
0: Menino, se você está impressionado com essa moça, imagina eu que venha acompanhando ela há um certo tempo. Meu hum. sonho de consumo. Tentei não ser tiet durante essa reportagem, <risos> Tentamos. mas essa barra eu não consegui segurar. Ah, foi difícil. Ah, mas enfim, temos aí uma HQ.
1: Ircid, qual é a indicação para hoje? Então, menino, prometi e voltei, né? Para indicar, finalmente. Tem a ver com alguns pontos que a Suzane é, mencionou aí durante a nossa conversa, que é o documentário... Bom, o nome tá em inglês. É a máscara em que você vive, né? The Mask You Live In. É um documentário do Netflix. Esse documentário é interessante porque ele vai falar de como as de como a gente cria as crianças, principalmente os meninos, e desenvolve masculinidades não saudáveis, e como isso é prejudicial para a sociedade como um todo, porque esse machismo e essa essa visão masculina, né, do que é masculino, é, é muito nociva, muito é, assim agressiva e prejudicial e, e corrosiva, né? Essa, essas masculinidades que a gente desenvolve e como isso já já é incutido no, nos meninos desde cedo, né? A, a, a rejeitarem o um feminino, né? A uhum. rejeitarem a ideia de fragilidade e como isso repercute inclusive no estado mental dos meninos. É, o documentário ele é importante para a gente entender que o machismo ele, apesar de fazer vítimas as mulheres principalmente, ele também é, causa seu efeito sobre os homens também, né? Principalmente as crianças. E é importante, e, e como a Suzane falou aí muito de, de causos que aconteceram com o filho dela na escola, e ele já vem experimentando esse tipo de, de violência, de não corresponder a um ideal de masculinidade infantil, né, que existe isso, infelizmente, né, ele já vem sofrendo esse tipo de violência, né, e essa uhum. violência, ela é comum em todo canto então, para você entender melhor como é que essa, o machismo é desenvolvido, né, e como é que ele se estrutura, né, desde criança com os meninos, é, o desenvolvimento dessas masculinidades nocivas, vai lá assistir The Mask You Live In, a máscara em que você vive, lá no Netflix. É um documentário excelente, inclusive para mim que, né, te conteja essa barra, né? Dan? eu sou uma pessoa que reconhece que eu devo perder muito conteúdo porque eu não tenho paciência para documentários. Mas este aí é ótimo. Então, pessoal,
0: só para complementar a indicação do Sidney, eu quero já ir para outra questão, que é uma questão mais racial. Não, talvez não, é racial. E também em termos do, sobre o capitalismo, porque eu tô com esse documentário na cabeça, eu assisti, eu já discuti, já conversei com meus alunos, levei meus alunos meus até para ouvir palestras de escola austríaca como contraponto. Mas, enfim... Tem um documentário do Michael Moore, de 2009, chamado Capitalismo História de Amor. Mas esse, é, o Michael Moore, é bom, mas bom mesmo é assistir a 13ª emenda, que está no Netflix também. E uhum. para complementar, você vai ter que assistir, ouvir o podcast do Lado Black, que também tem, eles estão falando sobre isso, o podcast Lado Black é com a Luísa Braga
1: e os meninos não vou citar os meninos, eu <risos> esquece porque ela é
0: dona da porra toda ah,
1: tem o Rafael, o Rafael Chino, Chino tem o Chino também. É tem o, o... O Ivan? É porque eu sempre lembro da Luísa.
0: <risos> Mas enfim, é, curtam lá também o Lado Black, é um ótimo podcast. Fica essa recomendação pra gente poder fazer esses recortes aí sobre tudo que a gente foi dizendo nesse programa com a
1: Suzane. É isso aí. Então, fica aí, até uma próxima. Não, menino, tem as redes sociais.
0: Calma. Não uh, é mesmo.
1: <risos> Vamos lá, não vou esquecer nenhuma coisa. Como você, você agora, nos acham?
0: Como você nos acham? E como vocês nos, como é que é? Nos
1: mandam feedback, né? feedback, vamos lá, você quer enviar sua bronca, né, sua barra de vida, sua crítica, seu elogio, envia para hqdavida@gmail.com, é o nosso e-mail, você encontra a gente para nos seguir lá no Facebook, a gente tem a página facebook.com.br hqdavida, temos o nosso Twitter que é hqdavida, a gente também está no YouTube, não vou esquecer, não? que você procura lá por HQ da Vida Podcast. Isso. Não esqueça que a gente está sempre no SoundCloud, que é soundcloud.com.br HQ da Vida. Não esquece de avaliar a gente lá no iTunes dar 5 estrelinhas, se você não quiser dar 5, mas deixar uma, uma resenha lá pra gente ler, né deixar a sua, sua opinião, a gente agradece também é, e sempre lembrando que as transcrições dos nossos episódios sempre saem, são publicadas no nosso Medium, que você nos encontra lá no arroba HQ da Vida no Medium também esqueci alguma coisa não?
0: Eu acho que não, gente não esqueça de dar 5 estrelinhas no iTunes, e se você der menos de 5 estrelinhas, eu só posso te dizer que isso é muito Black Mirror <risos> é Ai, gente. Fica
1: aí até o próximo programa Um beijo Cheiro gente, até o próximo